0: Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Hallo liebe Star Wars Planet User. Wir sind hier heute in unserem SWTOR Podcast und möchten mit euch ein bisschen über das reden, was äh, in Star Wars The Old Republic in den letzten, im letzten Monat, also im September, so los war. Ähm... Ja, da haben wir natürlich ein ziemlich großes Thema und zwar Patch 2.4, über den wir generell reden wollen, dann wollen wir uns die neuen Rüstungssets angucken, wir wollen über die Warzones reden, über Auricon, über die färbbaren Lore-Rüstungen und dann wollen wir ein bisschen zur Zukunft von SWTOR kommen und äh, mal darüber reden, was eigentlich nach dem sommer patch plan kommt, der jetzt mit 2.4 abgeschlossen ist und... Ähm wollen über den, das kostenlose Verteilen vom ersten Add-on Rise of the hutt Cartel sprechen und anschließend noch ein bisschen über das Super Secret Space Project. Ja, wir sind äh, der Reihenfolge in meinem TS nach, also keine alphabetische Ordnung. Die Meu, hallo Mayu. Ali, hallo. Der Jimpanse. Servus. Der Sanka. Hallo. Der Maldadi. Hallo. Und der Ulatar. Uhuhu. Gut, dann fangen wir mal an. Ähm, ja, Patch 2.4. Generelle Einschätzung, was sagt ihr zu dem Patch? Sehr gut.
1: Juhu, endlich Arenen.
2: <lacht> Neue Operation, yay. Und die PvPler jetzt glücklich mit den Arenen?
3: Aber wie viel?
4: Das hätten sie eigentlich schon früher bringen müssen.
3: Wobei ich lustig finde, dass jetzt schon die ersten Forderungen laut werden. Sie sollen noch bitte die Arenen -Server weit zusammenlegen. Das sich immer gegen die gleichen spielt.
4: Wenn du das jeden Tag ins Forum schreibst, dann werden sie das auch machen.
1: Das haben sie doch bei den normalen Warzones auch schon seit Monaten gesagt, dass sie da gerne serverweite Dings haben also, wollen.
3: Wenn man jetzt einfach mal gucken, was man hat, ich finde die Arenen sind richtig gut gelungen. Dieser pvp kompetenzbolster ist endlich weg, das heißt es rentiert sich wieder PvP-Gier zum haben und nicht nur irgendwas zusammenzumauschen. Es geht mal nicht um irgendwie was drücken, verteidigen oder sonst was, sondern wirklich reines Zergen. Das Ganze geht auch dann schnell. Du kannst dich in der Vierergruppe anmelden, kannst alleine reingehen. Das ist echt gut gemacht. Und was vor allen Dingen super ist, die Wertung ist immer richtig durchdacht endlich. Früher war es ja so, wenn du bei Teams hattest, die gleich stark gegeneinander gespielt haben, haben beide am Ende Wertungspunkte verloren, weil du für einen Sieg weniger Wertungspunkte bekommen hast, als äh, du für einen Lose abgezogen bekommen hast. Da hast du mehr abgezogen bekommen. Das heißt, du hast Plus 10 gehabt beim Gewinn, Minus 20 beim Lose und wenn du halt dann immer abwechselnd gewonnen verloren hast, hast du trotzdem weniger gehabt am Ende. Und das ist jetzt eben nicht nur so.
4: Jetzt ist es im Durchschnitt immer zehn bis 15, die du äh, bekommst, jedenfalls äh, pro Win. Genau. Und, und genau 10 so bis, bis 15 ab, abgezogen. Genau.
3: Und ich macht das noch ein bisschen Sinn. Ne?
2: Und sonst hat schon mal jemand die neuen Ops besucht?
4: Ja, ich bin ja jetzt mit einem schönen Bug immer wieder sehr zufrieden. Es gibt ja die Story Quest auf Oricon, die dich dahinter in die Schreckensfestung ja schickt. Mhm. Und nachdem du dann bei Brontes bist und den besiegt hast, müsste die Quest ja eigentlich beendet sein, aber die ist immer noch frei. Okay. Ich habe meine ID, die ist zwar schon äh, ist, ist futsch, aber ich kann immer noch in die Operation rein. Ist auch schön. Hm. Und die Quest ist immer noch offen. Muss man mal probieren.
3: Also wir sind auch durch, durch die erste allerdings nur zum to Sinn. Was mir gefällt, ist, dass wenig Trash zwischendrin liegt. Dafür ist der Trash anspruchsvoll. Die Bossmechaniken sind cool. Der Puzzleboss, der diesmal wieder dabei ist, ist Gott sei Dank so gemacht, dass das Puzzle nicht Bestandteil vom eigentlichen Bosskampf ist. Also es ist ein bisschen, muss ein bisschen durch äh, Ich glaube, wenn du es drei, vier Mal gemacht hast, dann geht es auch relativ einfach aber bis dahin, und dann ist der Bosskampf gar nicht normal. Ich glaube, wenn du ein bisschen Zeit damit verbracht hast, schaffst du es locker in eineinhalb Stunden durch die Operation durchzugehen. Wird also kein dreistündiger Abendrate werden für eine Operation. Was für Ausrüstung holt man da am besten mit? Also Story-Modus ist es so, da ich dir, wenn du ein bisschen dein Zeug spielen kannst, reicht dir locker 69, weil bei den ersten drei Bossen droppt eh 69 Bei den letzten zwei Bossen droppt dann 72. Im Story-Modus. HC ist dann 75, was glaube ich doppt.
4: Nee, ich glaube sogar schon nee, 78. 78, ja. 78,
3: richtig. Und das, das, was ich nicht gut finde an einem Patch, ist, dass du für deine Ultimarken 78er Gear dir holen kannst. Ich finde es halt gut, dass du das beste Gear, was es gibt, dir auch über ultimative Marken zusammenfarmen kannst. Das hätten sie irgendwie schon machen sollen oder so. Ja, man
4: muss mal bedenken, man hat dann hier die ganze Zeit sich in den Albtraummodus hier von A&V und Assa die ganze Zeit versucht, sich 75er Gear zusammenzufahren und dann auf einmal in die bitterböse Überraschung, war, super, jetzt kriege ich mein ganzes 78er Gear schon teilweise mit meinen Marken. Hast hier die ganzen, kannst natürlich eine Armierungen reinbauen, um hier deinen Set-Bonus ja nicht zu verlieren und auch ein bisschen rumfuscheln mit den Modifikationen, aber im Endeffekt ist das schon wieder frustrierend.
3: Was auch viele frustriert hat bei uns in der Gilde, war, dass sie eben Ultimarker eingetauscht haben, so zwei, drei Tage vorm Patch. Und dann kriegt es durch 78 er dafür. Das war durchaus von einem an ein bisschen blöd. Ja, so zwei Negativpunkte. Ich habe. der Rest gefällt mir echt gut. Die, die Questline auf Oricon finde ich schön gelungen.
4: Das ist auch meiner Meinung nach bis jetzt auch das bestgestalteste äh, Questgebiet, das sie bisher
2: herausgebracht haben. Ja, das finde ich auch. Also ich finde Oricon auch generell. Also von den Quests her sehr cool. Und auch von der Gestaltung des Planets, ich finde den super, super schick. Und auch Bisschen super von, von der Atmosphäre auch total super.
4: Nee, ich, da hat man äh, auch schon gesehen, dass sie bis ins kleinste Detail äh, sich in die Gestaltung gesteckt haben. Was ja in dem Spiel ja eigentlich am ja meisten ja nicht der Fall ist.
3: Du muss einfach grundsätzlich sagen, dass das, was in den letzten paar Monaten gebracht haben an Patches und sowas, den guten Eindruck, dass sie das halt wirklich jetzt mit dem 2.4er. Patch wieder bestätigt haben. Also, sie machen momentan einfach einen richtig guten Job.
0: Oh. <lacht> wenn, wenn ich mich da an die Hiobsbotschaft botschaft ähm, wann war es? Montagnacht erinnere, mit äh, Upsa, wir haben den Patch aus Versehen schon <lacht> einen Tag vorher live geschaltet, ihr dürft ihn nicht runterladen, sonst könnt ihr nicht spielen. und
3: Ja, mein <lacht> Gott. Also, CoV war mal eine Woche down, keiner wusste, ob sie wieder hochkommt, also das hast du überall.
0: Ja, ja, klar. Das Aber ich würde das zu. halt. Also, es ist auf jeden Fall die bessere Variante als das eine Mal, wo sie den kompletten Patch <lacht> wieder gelöscht haben. Ja. Aber. Naja. Da haben sie irgendwie mit dem Patchen, das haben sie. Da, da haben sie irgendwie immer noch so ein bisschen manchmal Probleme, habe ich das Gefühl. Aber so inhaltlich hast du schon recht. Ist schon echt. Vor allem, sie haben sich voll an den Plan gehalten und so weiter. Das ist schon. Wir wollen
1: schon die cool. Spieler halt auch bei einem Server down äh, unterhalten. <lacht> <lacht>
2: Das ist natürlich wichtig. Klar. Ja.
0: Ja. Show must go on und
2: so schon. <lacht> und zur Not werden halt wieder, wenn die Server länger down sind oder so, werden wir ein paar Tauntons Town verlost. Haben ja. sie beim, bei, dem langen, <lacht> bei den langen Wartungsarbeiten waren das, war das letzten Monat oder so, die da jetzt irgendwie zehn, 12 Stunden gingen. <lacht> da haben sie im Forum reichlich Tauntons Town rausgehauen. Wir haben noch ein paar Tauntons! Town es
3: yeah. war, <lacht> war so klar, dass die heute Patch, Das, das musste sein. Es hat trotzdem gewollt, dass wir heute Feiertag haben.
2: Naja, aber es war nicht mal eine Stunde.
3: Nee, das war noch also waren noch, ja
2: kurz vor eins waren sie ja fertig.
1: Was ich noch ganz kurz äh, sagen wollte zu Oricon, was mir da äh, gefällt, ist, dass es nicht so ein Questgebiet ist, wie wir schon mal hatten, wo es einfach nur eine äh, wo, wo man einfach nur hingeht, sich die Quest abholt und die macht, sondern dass da wirklich eine Geschichte noch dahinter steckt. Ja. Dass da nicht einfach nur ein Terminal steht, wo wir da uns alles abgreifen und fertig.
2: Ja, wie auf CZ, der Chirka planet da ist ja wirklich nur Terminal. Hm. Ja, ich finde ja. das so, find ich auch total schick. Also generell mit der Story, der Atmosphäre, den Quests. Long Mission. <lacht> also grundsätzlich bin, gerade was Orican angeht, zu Operation kann ich ja noch nicht viel sagen, die habe ich noch nicht gesehen. Aber den Planeten finde ich astrein.
0: So, ja, da haben wir ja Thema Oricon schon mal vorgezogen, quasi. <lacht> ähm, gehen wir mal ein bisschen ins Detail, Patch 2.4, ähm, die neuen Rüstungen. Wir haben die ja, von was? Vorgestern, glaube ich, auf der Seite vorgestellt. Ähm, die bestechen ja durch, äh, äh, Vorsicht, Sarkasmus, äußerst große Abwechslungsreichtum in der äußeren Gestaltung. Ähm, <lacht> Sarkasmus, Ende. Ja, was sagt ihr dazu? Wie gefallen die euch so rein optisch erstmal, die neuen Rüstungen?
2: Also nicht. eigentlich von der Idee finde ich sie cool. Also, ich, also ja, sie sind jetzt nicht so Star Wars-typisch. Grundlegend gefallen sie mir eigentlich, muss ich wirklich ehrlich sagen. Aber, wie du halt schon gesagt hast, ich finde irgendwie... Ach, sie sind irgendwie so... Sie sehen sich so ähnlich. Weil irgendwie unterscheiden sie... Also gerade die Kopfteile unterscheiden sich ja sehr wenig... Und auch generell das Outfit der Russen. Der eine hat, okay, der eine hat ein Cape mit dran, der eine, äh, der, der Botschafter bzw. Inquisitor hat Flügelchen hinten am Rücken. Äh, man hätte da vielleicht ein bisschen einfallsreicher sein können. Also, dass halt die von den Spiegelklassen komplett gleich sind, dass die sich halt nur von der Farbe unterscheiden, das finde ich auch ein bisschen schade. Also da hätte man wirklich ein bisschen mehr Wert, ein bisschen mehr Liebe zum Detail reinstecken können. Die Grundidee finde ich cool vom Design, aber... Ein bisschen mehr Individualität hätte dem ganz gut getan, glaube ich.
4: Na, das ist eben halt der einzige große Nachteil, die dieser Patch hat. Die Rüstungen sind nicht gerade äh, so, wie man sich die hätte eigentlich vorstellen müssen.
3: Eine andere Frage an euch, welcher Charakter von euch, oder wie viele Charakter tragen eigentlich äh, richtige originale Raid-Rüstung oder PvP-Rüstung, ohne gemottet zu haben oder ohne irgendwas schöner zu haben?
4: Also ich trage zurzeit halt nur im PvP nur noch meine äh, Partisanten-Rüstung, das ist die einzige, die jetzt auch bei mir ungemoddet ist. Aber sonst trage ich auch im PvE hier einen Mix aus adaptiv aus Ausrüster und, äh, ja, nur aus Ausrüsterteilen.
1: Ich meine, also... mein Ritter trägt die Elite Kriegsheldenrüstung. Okay.
3: Also wenn ich auch die Flotte bei uns gucke, sehe ich wirklich niemanden, der, uh eine Rüstung trägt, die es rein aus PVE oder so besteht, wo man sagen könnte, okay, denn wirklich die PVE-Rüstung und die sich einfach dann um oder so. Und von daher sollten sie da viel Arbeit reinstecken. Die Teile, die sie bringen, kann man immer noch zum Ummodden, also zum, zum Verschönern nutzen mit Adaptiven oder so. Ja,
0: aber so eine neue Rüstung soll ja auch irgendwie was Cooles sein. Also Sonst können sie einfach <lacht> auch, nur, auch nur die, 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 die äh, weiß ich nicht, die Module rauswerfen. Ja,
3: das also, wäre mein Vorschlag. sie äh, doch einfach, anstatt mit Token für eine Rüstung äh, zwei Tokens rausgeben für ein Modul und das man selber zusammenbauen kann. Mann. Ja,
0: aber dann wird ja, dann wird ja der Charakter irgendwann langweilig. Also das, ist ja schon, das ist ja schon eigentlich ein schönes Gefühl, wenn man mal ein neues Teil findet oder ein neues Set sieht, das man halt haben will und das dann halt auch erspielt. Also das ist ja irgendwie, weiß ich nicht.
2: mit ja, den, den nicht Klamotten rumrennen?
0: Also wenn ich mir vorstelle, mein WoW-Charakter <lacht> würde heute noch so aussehen wie Anno Tobak in Klassik, dann würde ich, weiß ich nicht, fände ich langweilig. Und wir wollen ja alle mal hoffen, dass Star Wars auch so lange hält wie... Ne? Und so. Also ja, ich was... bin immer froh, wenn
1: ich äh, einen Look für meinen Charakter gefunden habe, den ich dann behalten kann, der dann auch über die Story entsprechend gleichmäßig ist. Äh, dass der halt sein Aussehen hat und das dann auch behält.
0: Ja, aber es wäre doch cool, wenn da zum Beispiel mal so eins, zwei Teile dazukämen, die jetzt besser aussehen als vorher, oder nicht? Oh, was das schon das perfekte Setup.
4: Ja, aber es ist doch alles Geschmackssache im Nachhinein.
0: Ja, ja, klar, klar, ist ist Geschmackssache. Also meine erste Idee war, es ist ja ein PvP-Patch, ne? Ähm, da habe ich mir hab gedacht, das, das erinnert mich so ein bisschen an Dark Age of Camelot, ne? wo man so quasi jedem alles anziehen konnte und alle irgendwie, man nie wusste im PvP, wer ist jetzt eigentlich was. Vielleicht haben sie auch versucht, das damit zu machen, dass man so, wenn man, obwohl man natürlich nicht mit den PvE-Rüstungen im PvP rumrennt, aber, ja, weiß nicht.
3: Du wirst lachen, mein Charakter hat eine PvP-Mütze auf. Schon Ewigkeiten, würde ich cool aussagen.
2: Jetzt nur vom Look her oder auch die...
3: Nee, nee, vom Look her natürlich. Achso,
2: das schon, ich dachte, du hast die Werte noch drin gelassen.
3: Nein, ich glaube, da ich gegen Feuer und meine Leute.
2: Ja, das finde ich halt eigentlich das Coole, dass du halt, ja. dass du halt auch PvP-Klamotten tragen kannst, von, wenn die dir vom Aussehen her gefallen und trotzdem die auf PvE ummoden kannst. Dass du halt schon hin und her switchen kannst, aber trotzdem ist es natürlich auch schön, wenn sie halt auch neue Rüstungen ins Spiel bringen, die a, die Leute dazu motivieren, diese zu kriegen, jetzt nicht nur um sich die äh, Mods daraus zu holen, sondern auch um zu sagen so, ey, das Rüstungswert sieht geil aus, das will ich tragen, das finde ich richtig cool, das passt zu meinem Charakter und nicht, dass sie irgendwie, jetzt habe ich meinen Fahne verloren, ähm, dass du halt irgendwie immer dasselbe trägst dass du halt nie Motivation hast, dir was Neues zu holen, das finde ich schon ein bisschen blöd. Das gehört schon, finde ich, dazu. Dementsprechend sollte man auch als Entwickler auch, finde ich, auch ein gewisses Maß an Detailverliebtheit in sowas stecken. Egal, ob es denn die Leute im Endeffekt tragen oder nicht. Den genauen Geschmack weißt du wahrscheinlich eh nie. Wahrscheinlich wirst du sowieso das Beste wirst du zum Beispiel auf der hellen Seite treffen, wenn du eine stinknormale Jedi-Robe einfügst, so wie sie im Film zu sehen ist. Da fahren sie ja alle darauf ab, wo also kein Schnickschnack dran ist und nix. Das gibt es ja faktisch im Spiel noch nicht. Aber ähm, ich finde es halt irgendwie ein bisschen schade, wenn halt wirklich ja so das sich die Klassen oder die, die 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 Fraktion sich auch so ähneln und bloß die Farbe unterschiedlich ist. Also ich finde, da sollte man schon ein bisschen mehr reinlegen. Dann haben die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation, sich so eine Rüstung zu holen, wenn sie wissen, oh, das da drüben ist nicht mein Zwilling, sondern das da drüben ist, keine Ahnung, wer. Verstehst du, was ich meine?
5: Ja.
2: Also ich finde Rüstung, also gut, vielleicht ist es auch eine, was ich eine Frau bin, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
6: Ja, hat schon was. Aussehen des
2: das, 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 <lacht> das ist ja schon irgendwie wichtig. <lacht>
6: Es ist wirklich so, bei, bei, also man kann es irgendwie studientechnisch wahrscheinlich, wenn man eine Studie macht, sind 80% der Frauen ist Rüstung wichtig, bei den Männern geht so. Da hat man mal eine und ist damit zufrieden, wie man halt so ist, ne? man hat die Jeans, die passt, die sitzt, die hält dann 10, 15 Jahre und fertig.
2: Ja, jetzt krammen wir da schön in der klischee Es ist
1: aber zutreffend. Das ist 10, 15 Jahre, da bist du aber verschwenderisch Sanka. <lacht>
6: Ja, aber ähm, nee, keine Ahnung. Das ist natürlich schon interessant zu ähm, sehen, aber ich, ich. Ja, sie haben es schon ein bisschen einfallslos gemacht, aber vielleicht hatten sie einfach auch keine Zeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die Operation war fertig. Dann hat es noch irgendwie designtechnisch irgendwas gebraucht, was da drin droppen kann. Und dann haben sie gedacht, ah, hier komm, noch schnell was raushauen. Weil, Warte mal. Der, es, die POP wurde ja viel später erst angekündigt. Eigentlich ja. war es ja eigentlich wirklich als reiner PvP-Patch gedacht. Und irgendwann mal hat ja uns auch ein gewisser Herr Lars erklärt, um, dass dann, wenn dann zum Beispiel eine OP fertig ist, dass sie die durchaus dann auch mal raushauen. Und ich glaube halt einfach, dass es hier dann designtechnisch nicht mehr zeitlich gepasst hätte.
3: Mm, das das für mich auf jeden Fall ein Grund. Ich bin mal gespannt, ob die wieder mehr von diesen Rüstungen reinbringen, die auch irgendwie leuchten oder so also irgendwas wegen dem. Oh, bitte nicht. Ultimativen Gear Let's Corporation, ah. bei der letzten Operation, bei der Bonus.
4: Das wäre wieder so, wenn wir zum Beispiel im PvP wäre das Ganze Jahr wieder mit Ranglisten und hier auch wieder mit, Was bestimmt in diesem Fall 80er Gear bestimmt, wenn das Ganze Nightmare dann kommt, also jetzt mal meine Schätzung. Aber es ist ja auch wieder einfach nur so ein kleiner Bonus, der sagt, hey, ich habe ich hab Nightmare und ich habe jetzt hier schon 80er Gear, das leuchtet. Das ist auch wieder so ein Zeichen von, das habe ich und das hast du nicht. Das ist auch wieder so eine Frage des ein bonus
1: also ja, so komisch leuchtende Rüstung, Rüstung hätte ich aber lieber nicht, das muss ich sagen.
2: Doch so ich. richtiger Tron-Style, yeah. Ja, dann ja, sind wir ja diese Rüstung hier bei den Green. das ist ja schon so Tron-Style. So, so, aber
0: gut. einen kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Ich möchte nämlich noch kurz einen Nachzügler im Podcast willkommen heißen. Der Arkeseus ist mittlerweile auch da. Hallo.
7: Hallöchen. Hallo. Halli, hallo, hier spricht ja, hallo. der aus dem Krankenbett.
2: Ach, hey. <lacht> Na, ja, Sache, das war eine ich...
7: schnelle Nasennebenhöhenentzündung und mm. deswegen hat sich das ein bisschen bei mir verzögert. Ich bitte, das zu entschuldigen, du aber jetzt aber bin ich ja gut. da. Dankeschön. Ganz,
2: ganz gut. Gutes Mikro. <lacht> ja, Absolut. aber es filtert, <lacht> das filtert das Näschen heraus. Ja, das ist ein bisschen professioneller,
7: deswegen ist es ganz gut, wenn das, das ein bisschen filtert. Weil eigentlich ist die Nase noch richtig zu, aber gut, ist prima.
2: Was mich halt noch um mal wieder zum Thema Rüstung zurückzukommen, ein bisschen ärgert ist, dass er ähm, diese Rüstungen, so wie sie jetzt sind, ja eigentlich schon nur ohne Farbe, glaube ich, war das gewesen, auf dem PTS zu sehen waren. Und Bioware hat die ganze Zeit davon gesprochen, hat, ja, das ist, nur, das ist nur Platz halt da, das wird nicht so sein. Im Endeffekt ist es ja quasi genau die Rüstung dann doch raufgekommen und es hat natürlich auch schon für Entsetzen gesorgt. Also da finde ich schon, dass er... Dann sollen sie dann zwar nur, wenn sie sagen, sie führen nur Platzhalter ein, dann sollen sie denen, keine Ahnung, nur irgendeinen braunen Lappen anziehen. Und dann halt wirklich für Überraschung zu sorgen und nicht, wie sie es jetzt hier gemacht haben. Das finde ich schon ein bisschen daneben, sage ich mal. Ich kann nicht erzählen, es sind alles nur Platzhalter, wenn da im Endeffekt dann doch die Rüstung auf den Server kommt oder mit dem Live-Patch. Bin finde ich dann nicht so ganz in Ordnung.
0: Ja naja, vielleicht war es ja wirklich so wie wie Sanka gesagt hat, dass sie eigentlich was anderes vorhatten, aber das nicht fertig geworden ist und sie sich dann gedacht haben, ach komm, wir haben da noch diese diese alles sieht gleich Ausrüstung im, 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 Koffer, im Kofferraum liegen, schafft die doch mal schnell ins Spiel und dann.
6: Können Sie ja ein bisschen daran sehen, was denn als nächstes dann als Rüstung kommt. Dann werden wir ungefähr abschätzen können. Meinst du, wenn die nächste kein, total äh, awesome wird, dann? Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich wäre ja auch mal dafür, dass sie animierte Schultern oder sowas hätten. Nein, ja. nein, nein,
2: nein. Ich liebe nein, sie. Nein, Bitte nicht nein, schon nein,
0: nicht noch so ein Spiel mit Schnickelschnack und Leuchterplingpling und so oh, raus, raus, denn? raus mit den und dann spiel doch irgend so ein Asia-Grinder, die haben immer ihre 20 Meter langen, blitzumwobenen Schwerter und alles an den Rüsten. Wieso Asia, weil dann ich muss man so. da
2: muss der Bus zu WoW gehen.
0: Ja, aber das ist, der WoW geht ja noch gerade so. Ja, auch sowas
5: wie ein Asia-Grinder. <lacht> <lacht> ich
0: Die
6: Rüstung der WoW doch. teilweise
1: schon sehr hübsch und ich würde es durchaus
6: begrüßen, ich mag, das irgendwas animiert
1: ist. Oder schön Platz machen auf den Rüstungen, wo dann Werbung eingeblendet werden
5: kann. <lacht> könnte ihre Werbung stehen.
4: <lacht> ja, ja dann, wirst du auch, dann wirst du auch noch in Zukunft auch noch gesponsert. Wird deine Gilde gesponsert? Steht extra hier so ein Emblem auf der Mitte? No. PvP, gesponsert von äh, T-Mobile oder so? Gerade so ein also so,
2: ne? im <lacht> Ich finde das eigentlich schön, dass die hier nicht so extrem bling-bling ist. Weißt du, das ist auch irgendwie, ich weiß nicht...
5: Passt nicht. auch nicht.
2: Ja, es definitiv. passt einfach nicht. Weil du siehst ja auch nicht, weder in den Comics noch in den Filmen, dass da irgendwie leuchtende Taschenlampen durch die Gegend laufen mit, oder mit, mit hier, mit, da hat er schon das, das Mount letztes Jahr zu Weihnachten gereicht. Das Lichterkettenmount. Ganz genau. Ich <lacht> ja, und das, und das kannst du dir ja glatt um deine Rüstung legen und dann hast du auch deine bling bling rüstung ja, nee. Nein, aber Nicht. sie
7: hat ja recht, gerade es muss ja trotzdem lore technisch passen und man hat schon, finde ich, einiges gewagt also auch das mit den Gree, was vor uns angesprochen wurde ja, dieses Tron-mäßige ähm, das hatte schon was, das war schon ziemlich schick aber es wäre falsch das jetzt groß übertreiben zu müssen, nur damit es in dieses MMO-Genre passt Richtig Dann lieber bei Star Wars bleiben Meine Rede
6: Ja, ja die ganzen alten Star Wars-Freaks <lacht> Ach komm
0: Law
2: du bist doch bestimmt auch jemand, der Episode Sie 1 bis 3 besser findet als Episode 4 bis 6. <lacht> Nicht
0: wieder das Thema, bitte. Ähm, bevor <lacht> ich jetzt Ich, ich fühle mich diskriminiert. Äh, ja, zu Recht. So. Okay. Hey, Moment mal. <lacht> ja, du auch, Jens. Zu Recht. Ruhe jetzt. Gehen wir mal zum nächsten Punkt über ähm, das, wofür Patch 2.4 von seiner Ankündigung an total berühmt war, nämlich das PvP. War ja, ähm, Warzones sind jetzt da, also die Arenen, ähm, meine ich, und ja, habt ihr schon drin rumgetrieben, wie gefällt euch, was äh, findet ihr gut, was findet ihr schlecht? Also ich
1: finde es erstmal gut, dass es ähm, 4 gegen 4 ist, dadurch äh, geht das deutlich schneller, entsprechende Gruppen zu finden, was natürlich logisch ist, weil weniger Leute gebraucht werden. Und, und ähm, das es macht auch Spaß, es ist halt schnelllebig. Also man kommt rein, es geht nach kurzer Zeit dann äh, los, man zerbt ein bisschen und geht wieder raus. Ähm, was ich weniger gut finde, ist, wie die... Also ich habe bisher nur als, äh, als Solo gelistet und es ist mir halt schon mehrfach passiert, dass, dass es am Ende ein 3 gegen 4 wird für das eine oder andere Team und das ist einfach fatal. Also äh, gerade wenn am Anfang irgendeiner dann rausgeht, sobald der, also wenn der Countdown gestartet ist schon, dann ist es direkt von Anfang an 3 gegen 4 und das ist einfach fatal. Und da würde ich es gut finden, ähm, dass der Count dann quasi resettet, wenn es vor dem eigentlichen Start noch ist, dass da irgendwie ein Reset kommt, äh, dass da ein vierter Mann dann noch geholt wird.
3: Gibt es eine Strafe fürs Lieben? Ja, es gibt. Also es gibt fürs Befen und für also egal wie du rausgehst, ob jetzt ein Disconnect hast oder wie auch immer, es gibt da keine Möglichkeit, diesen Malus ja, ja. nicht zu kriegen. Das finde ich schon.
7: Also ich persönlich war auch schon drin und äh, muss ganz ehrlich sagen, also man braucht schon vier Mann. Ich habe es noch kein einziges Mal erlebt, dass wenn das Gegnerteam dann zu dritt war, also selbst auch wenn es im Spiel heraus passiert, ja, es ist ja meistens so, die erste Runde, man schaut, okay, wie sieht's aus, ich war letztens wieder gegen Republikaner dran und die heilen sich ja gegenseitig bekanntermaßen ohne Ende und ähm, hm. da war es einfach so, wir waren zu viert, kannten keinen und dann dachten wir, hey, guck mal, der da, der halt ist besonders stark. Wir gehen mal alle auf den drauf. Also das sollte man, das würde ich jedem empfehlen, Erstmal gemeinsam eine kleine Taktik entwickeln. Das ist immer gut. Die erste Runde immer so ein bisschen rausfinden, was macht der Gegner so. Und das, finde ich, hat auch den gewissen Reiz bei den Arenen. Das hat man in der Warzone selten so. Da geht es wirklich eher darum, mit den Objekten zu spielen. Und äh, wenn dann das Gegnerteam Team nur noch drei hat, dann wird es, Meistens sehr, sehr einfach. Also, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die restlichen drei auch liegen. Und insofern, selbst wenn man selber das schwächste Glied ist in der Kette im eigenen Team, was ich jetzt zum Beispiel einmal war, dann weiß ich, okay, ich gehe nach, keine Ahnung, einer Minute gehe ich definitiv down. Aber ich muss trotzdem versuchen, so schnell wie möglich den anderen zu helfen. Und ich als Kopfgegner kann das natürlich mit Dots dann sehr, sehr gut. Also, ich bin vollkommen ähm, überrascht, weil es mir so sehr gut gefällt. Erstmal, du hast richtig gesagt, es ist total schnelllebig. Äh, man findet relativ schnell eine Gruppe, ist mir auch so gegangen, zumindest jetzt in den ersten Tagen. Und äh, wenn das Team, worin man ist, sehr kommunikativ ist, dann kann man da auch echt toll gewinnen. Also, das macht auch wirklich Spaß, da gegen das Gegner-Team zu spielen. Und nicht nur wie im normalen PvP bei der Warzone, dass da einer verkümmert irgendwo rumsteht und dann nur noch abwartet. Das ist sehr schnell, das Spiel. <lacht> Da kann man wirklich ein bisschen was machen und hat ein bisschen Action drin. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Das war ich als Tank meistens. Also der mache ich auch auch der auch rumsteht. Einfach. Ja, ja.
6: Ah, ja. Mach ich auch oft. Das ist am bequemsten kann man nebenbei nur ein bisschen im Internet surfen.
2: Boah, ich fass es <lacht> ja nicht,
6: ey. Schön das Serien sind die gucken. Leute, wo ich da
7: in die reinbeiße mit mir spielen. <lacht> ja, aber hallo. <lacht> Irgendjemand muss ja deppen. <lacht> Sagt jemand Ost an? Totenstille, nichts passiert. Ja, gut, dann nicht. Ja, gut, ich mache die Ansagen dann entsprechend. <lacht>
3: Ja, also Ich finde es echt gut, dass es auch keine Überklasse gibt. Also Am Anfang dachte man ja, vier Juggernaut auf Smash geskillt äh, sind nicht legbar. Aber es stimmt halt einfach nicht. Ja? Es, ist, es gibt auch keine vier Attentäter, die das Spiel gewinnen werden. Ich habe
4: mir selber mal äh, auch schon mal Gedanken gemacht über äh, Taktiken und, und bin auch zum Entschluss gekommen, dass ein Heiler, ein Tank und zwei Attentäter einfach die perfekte Kombi sind. Im Nachhinein hat man mir das noch im äh, Kampf bestätigt.
3: Na, ich finde auch, die Hexer sind richtig stark geworden. Also das Hexer, wenn ein bisschen ein Schauspieler Ja, aber äh, nur im ist... PvP.
4: Wie meinst du das? Also ich kenne keinen Hexer, der im äh, PvE äh, genug Schaden fahren würde, im Gegensatz zum Söldner, äh, Powertech oder sonstige Klasse. Ja, das ist ja normal.
3: Okay. <lacht> ja.
6: Ja, also ich finde es extrem geil, aber ich habe schon gedacht, dass es sehr gut wird. Ich finde, da reden allgemein einfach immer um... Arenen sind für mich das PvP. Um, Warzones sind nice für ein bisschen Random Action, so zwischendurch, in der etwas größeren Gruppe. Aber RBGs fand ich schon in WoW immer kacke und finde ich auch allgemein einfach immer nicht alle. Um, da sind die Arenen natürlich
7: schon einfach geiler. Kann mir und. mal jemand erklären kurz, was die ganzen Stamm-PVPler jetzt für ein Problem hatten mit den, PV den PvP-Arenen? Weil es ja da, da immer so ein Trimbamborium drum gab. Da haben die immer gesagt, ja, jetzt gehen wir hier, jetzt gehen wir vom Server, jetzt verlassen wir das Spiel. Warum?
6: Ach, also das sind die üblichen Flamer und Hater. Die kann ja, man das, ist, das ging nicht um die, die
3: Arenen in dem Moment, sondern es ging wirklich eher darum, dass die halt immer zu acht spielen mussten. Und du hast halt auf einem Server im PvE-Bereich, äh, Server hattest du zwei oder drei Teams, die halt Rank gemacht haben. Das heißt, äh, du kamst halt mit immer den gleichen Leuten dazu. Deswegen haben die sich halt geeinigt zu sagen, wir gehen auf einen kompletten Server, da haben wir alle drauf. Und ähm, das war eigentlich eher das Problem. Ja, das, das, auch der, das war Das praktisch noch vor der Arena-Ankündigung. Ja, das Problem war einfach das Timing. Also die
1: haben sich alle nach den die Transfers... Freigeschaltet wurden, geeinigt auf einen Server, sind da hingegangen, oder viele der äh, PvPler, und äh, hatten sich auch schön in Achterteams gefunden und so weiter, und dann auf einmal äh, werden dann die Arenen angekündigt und dass die ähm, Rated War sonst dann abgeschafft, und das war halt, ja, also das Timing und, und dass die eben, dass so ein Bestandteil eben abgeschafft wurde, von viele halt nicht so toll.
3: Das war bei uns auf dem Server besonders lustig. Es, wie ich vorher schon sagte, wenn du bei 8 gegen 8 gegen ein gleich starkes Team kommst, hattest du an Wertung am Ende weniger, wenn ihr immer abwechselnd gewonnen habt. Deswegen dachten die, okay, wir gehen auf einen anderen Server, wo schlechter Leute sind, dann gehen wir wegen der Wertung hoch. Das Problem war dann halt bloß, dass auf das Server kommen, sind PvP-Achter-Gilden, die halt richtig wussten, was abgeht und halt noch schlechter waren, dann im Endeffekt, als es vorher auf unserem Server waren. jetzt viel wird zurückgekommen so inzwischen.
6: Ja, ja, die Freunde, die um, Manchmal muss man ein bisschen Geduld beweisen.
1: Ich finde es aber auf jeden Fall gut in den Arenen, dass man da jetzt auch äh, eben Solo listen kann, dass man nicht eine komplette Gruppe braucht wie vorher bei den äh, Ranked War Zones. Ja. Das ist definitiv Und Grund, dass die das eben auch unter sich nur listen, also dass nicht eine volle Gruppe gegen Solo gelistete antritt, dass die
7: unterschiedliche äh, Warteschlangen haben. Sind, also, die denn von Haus aus, Entschuldigung, sind die denn von Haus aus gerankt, die Arenen? Das habe ich jetzt, ich dachte, nein. die werden ja. erstmal
4: alle ungerankt. Ich habe das jetzt auch selber äh, getestet, wenn du, auch wenn du dich als Einzelspieler oder im normalen Liste oder auch als Gruppe mit vier Mann, da, da wirst du auch manchmal automatisch in ein Vierergebiet gelistet, aber das wird dann nicht ge äh, gewertet. Okay.
1: Aber an sich sind die Arenen schon gewertet. Ja, schon. Also, du das auch, ist auf jeden hast... Fall, du hast nur die Möglichkeit, äh, gewertete. ...Arenen zu spielen momentan.
4: Ja, und äh, die fallen unter anderem auch noch ins äh, Normale mit runter, das meinte ich jetzt. So wenn du dich auch als Einzelspieler in ungewertetes Listes hast, du auch die Chance, in äh, in, in eine der PvP-Arenen zu kommen. Zusätzlich zu so, diesen 8er-OPs. Ja. Äh, okay. äh, oh. äh, äh, okay.
1: das habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich habe bisher nur die Arenen gemacht seit 24. Ja, äh, das ist schon? Kann passieren.
4: Aber was mir ja auch in den PvP-Arenen aufgefallen ist, die sind ja vollgestopft mit hier mit vielen Möglichkeiten zum Verstecken, mit hohen Ebenen. Ja, ja. Und das finde ich einfach jetzt genial. Da hast du überall Möglichkeiten, was weiß ich, zum Beispiel als Jugger den runterzukicken, ranzuziehen und die Taktikvielfalt hat sich dadurch dann um einiges erhöht. Ich habe ja immer den Spruch gehört, dass PvEler
7: damit überhaupt nichts anfangen können. Die wundern sich immer, wenn wenn da Leute rumhopsen und rumrennen und rumspringen. Aber genau das, <lacht> finde ich, macht es eigentlich auch aus, wenn es ein bisschen interaktiv ist. Ähm, ich als Kopfwegiger... Kopfgeldjäger ja sowieso, ich bin da sehr begeistert, auch gerade Tatooine, dass du dich da eben, ich bin zum Beispiel in diese eine Hütte reingerannt und dann gemerkt, oh Sackgasse, also, schnell lieber raus, sonst kommt der Stealth-Assassin äh, und macht dich platt, also da muss man schon ein bisschen drauf achten, muss ich ein bisschen versuchen reinzugucken, okay, welche Landschaften habe ich jetzt hier, wie kann ich was zu meinem Vorteil nutzen.
4: Ja, hier nimmst du jetzt eben halt in den PvP-Arenen äh, das ganze Lineare eben raus, was du in den äh, normalen Achter-Pvp-Gebieten ja immer wieder hast. Ja. Stur, stur erobern, stur draufkloppen, hier muss du immer wieder Taktik benutzen. Richtig, du hast immer eine neue Situation. Ich finde,
7: das ist eben der große Reiz. Du hast, du kommst rein, du hast andere Gegner, andere Mitspieler und kannst praktisch die, die Landschaft immer wieder neu für dich nutzen. Also du kannst immer was Neues einfallen lassen,
1: das, wobei sie in den Warzones, also zum einen ging das da ja auch und zum anderen äh, haben sie in den Warzones auch oft mehr gezergt wie sonst was. Das war aber nicht im Sinn der Warzones. Ja, das ist ja. richtig. Und jetzt gibt es eben die Arenen
6: zum Zergen. Ja. Man muss dazu aber nur sagen, dass man eben, wenn man sich für eine Arena anmeldet, äh, und, dann in, äh, für eine anmeldet und dann in eine Warzone anmeldet und dann in der Arena landet, das ist äh, laut Bioware so mit Absicht auch so gewollt, weil es sind beides ja Kriegsgebiete. Und deswegen machen sie da keine Unterscheidung, glaube ich. Habe ich gestern erst vorhin gelesen.
7: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe erst für den ersten Moment, dachte ich mir so, schade, wenn du dich dann listest und willst gerne die Arena ausprobieren, dann wartest du dann trotzdem erstmal, weil sich dann tatsächlich Gruppen finden für die Warzones. Aber ich kann es auf alle Fälle nachvollziehen. Also es ist, man muss ja irgendwo Kompromisse eingehen.
6: das BVB in Star Wars hat sich eh schon immer sehr gut angefühlt. Rein vom Feeling her. Es ist ein relativ schnelles, relativ actiongeladenes äh, PvP und das macht PvP eigentlich allgemein schon aus und die Arenen bringen einfach noch mehr
4: rein. Ich würde also, sagen, einfach mehr Dynamik ist jetzt ja. wieder drin im PvP.
6: Naja, das macht auf jeden Fall viel besser. Klar, kleinere Gruppen, man muss halt einfach sagen, es gibt auch relativ, es gibt viele kleinere Gilden auch und was weiß ich, man hat auch mal schnell einfach nur zwei, drei Bekannte oder Freunde und mit denen dann vierer Arenen so ein bisschen zu machen, ist natürlich auf jeden Fall eine coole Sache. Hat Wirklich, die Gruppengröße macht viel immer aus.
7: Naja, es macht auch viel aus, wer da in der Gruppe ist. Also das ist immer meine Devise. Es kommt immer auf die Mitspieler drauf an. Und wer kann man noch so gut ausgerüstet sein oder noch so toll das Spiel kennen, jeden kleinen Winkel. Wenn die Leute nicht mitmachen, dann bringt das Ganze auch nichts am Ende.
0: Gut, also als Fazit können wir ziehen, dass ihr alle eigentlich relativ begeistert davon sind, dass es jetzt Arenen gibt und äh, ja, Bioware da den richtigen Schritt getan hat.
7: Ja. Jupp. Yep. Yep.
0: Schön. Das ist schön, yep. Yep. schön yep. Schöne, schöne Fazits sind immer schon gute Fazits. Dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Schritt weiter und ähm, bleiben noch für einen Punkt bei Patch 2.4 und zwar was für die Star Wars-Fans unter uns. Was haltet ihr davon, dass äh, Lore-Rüstungen jetzt färbbar
3: sind? Yay! Finde ich absolut nicht gut. <lacht> Einer muss doch immer. Ich <lacht> finde es auch,
2: auch eher durchwachsen. Also ich bin auch eher zugespannt, was das Thema angeht. Genau das, was die
6: Community durchgefordert hat. Blöd. Wohl bekommst. <lacht> ja, <ist>
0: so. Man <lacht> hofft, dass es ein Getränk war. <lacht> <saß. Ja. lacht> Man weiß nicht, ob es auf
2: dem Schoß saß. <lacht> ja, das war wirklich ein Getränk. Keine Sorge. Ja, ja. Keine Sorge Tschüss das, das, Draht, das
0: drahtlose das Headset drahtlose Funktionieren ja, ja. 100 Meter weit oder so Sehr schön Ich
1: habe den Laptop einfach ja. mitgeholt
6: Hat der Tom schon was zum Schneiden?
2: Nö, nee, der bleibt drin, drin. Ach so.
1: Ich habe mich ja seit jetzt wo vier, oder als das erstmals angekündigt wurde, habe ich mich ja mental schon darauf vorbereitet, eine äh, vorbereitet? vorbereitet? darauf eine äh, rosa robe irgendwann zu sehen. Es ist nicht geil, eine rosa Robe? Es ist doch echt ein Traum.
2: Ähm nein.
7: Was ist gerade ein Outcoming, oder was?
2: <lacht> ich glaube auch.
7: Dann aber bitte mit dem Rosa Aratek, Bitte.
2: Oh, den finde ich eigentlich ganz <lacht> hübsch.
4: Ich meine, es kommt auch bestimmt der Nächste, ob ich dann ein rosa Town Town oder ein rosa Genau. Dann machen sie einfach hier so einen Tag. My, little, Rosas, town
7: -town, so my little Town Town,
6: my little Town Das ist tolle Also mein männlicher Magier in WW hat immer eine rosa Robe getragen aus. Akku 20.
2: Ja, Unglaublich. Ja gut, Rosa
4: kannst du jetzt wieder definieren. Das wäre ja mehr so ein Hello Kitty Rosa, was sie hier im Spiel äh, mit reingebaut
0: haben. <lacht> das ist ja, also nach den Cosplay-Bildern von dem Hello Kitty Vader bin ich mit dem, ja. mit dem Thema färbbare Lore-Rüstung echt definitiv durch. Es gibt Dinge, die muss man nicht verändern. Aber auf der anderen Seite, äh, um mal wieder einen ein unbekannten User, einen Freund meiner selbst, den ich dessen Namen ich leider vergessen habe, der irgendwann mal im Forum schrieb, ähm, Tja, Bioware hat es eigentlich schon mit den ersten fünf Minuten SV Tor geschafft, äh, die Lore komplett über den Haufen zu werfen. Dann ist es jetzt eigentlich auch egal, oder? Aha. Das muss man jetzt erklären. Naja, das ist also... Jetzt kommt halt, wieder. Die, es gibt, nein, ich glaube, dass das
2: war zum Thema Evox, kann das sein?
0: Das, das war zum Thema Evox, ja genau. Aber es ähm, stimmt ja schon, Also so wirklich gut passt sich SW-Tor nicht ins Star-Wars-Universum ein, in das Bekannte. Also es ist halt, Schwieriger, ja. Ist schon ein bisschen kompliziert, was in der nicht weiter schlimm ist, weil das ist ja auch völlig in Ordnung und das Spiel ist toll und es vermittelt Star Wars Feeling, das ist ja alles, was wichtig ist, aber deswegen sollte man vielleicht nicht allzu sehr auf der klassischen Lore rumhacken, aber ich weiß nicht, ob man wirklich mit Revan, also einem auch der wirklich wichtigen Charaktere aus der direkten Umgebung von SW: Tor, sowas machen sollte, weiß ich nicht. Also ich fände es auch seltsam, wenn irgendjemand in in anderen Spielen in der Rüstung von einem, äh, oder jetzt gehen wir wieder zur WoW, weil wir ja eh immer über WoW reden, wenn wir zu, von anderen Spielen reden. Äh, wenn ich da jetzt einen Flugdrachen hätte, der eine rosa Version von Deathwing wäre, ja, das wäre auch irgendwie affig. Komisch.
4: Ja, aber es gibt dann wieder auch einen Haufen Deppen, die jetzt sagen, boah, ist das geil? <lacht>
0: ja, aber ich <lacht> wenn es ein Haufen, nix. Wenn's einen Haufen Deppen sind, dann lass sie doch Deppen sein, also... <lacht> Ich weiß, nicht, ob man, toll.
6: Nee, ich weiß nicht, ob man, man in Spielen so unbedingt auf der Lore rumhacken muss. Ähm, es ist halt, ja, es ist schon schwierig irgendwie. In WoW haben sie damals auch alle rumgeheult, als dann ähm, es plötzlich diese Chopper gab äh, von den Injis. Ähm, keine Ahnung, als es dann anfing mit irgendwelchen roboterähnlichen Pets und Haustieren oder ähnlichem dann immer gleich rumgeheult, boah, das passt doch nicht ins Universum und ich denke mir halt immer, mein Gott, who cares. Ähm, die ist Star Wars auch, who cares.
7: Ja, ja, Star Wars hatte auch die Yu Wong und da gibt es ja auch einige, die sagen, wie geht sowas, wo ich dann sage, warum denn nicht? Gerade mal spannend und ähm, ja, sw -Tor hat lore technisch sich natürlich, glaube ich zumindest, ich persönlich glaube ja, das werfe ich jetzt mal hier rein, dass sw -Tor sich einfach an dieses MMO-mäßige ranwagen musste und dementsprechend ein bisschen, naja, sich abgekapselt hat von der eigentlichen Lore. Weiß ich nicht, ob das andere genauso sehen, aber so, so ein Gefühl hatte ich. Naja, also, was halt,
0: was soll ich hier sagen? das nicht? Verdammt. Das ist das ähm, Alter. Ja, tja, klar, das ist das Alter. Gerade. Ja, ähm, ja was das MMO-mäßige angeht, ich glaube eher, dass sie dass sie ähm, versucht haben, halt, was ja auch vielen Star Wars-Nerds sage ich jetzt mal irgendwie widerstrebt, <lacht> dass sie halt versucht haben, sehr viel Designtechnisches aus dem sehr bekannten Star Wars-Universum, also Episode 1 bis äh, 6, in das Spiel zu bringen also wenn man sich halt die, die, die Sternenzerstörer ähnlichen Raumschiffe anguckt oder diesen Millennium Falkenverschnitt, den wir da fliegen das ist fucking 3000 Jahre vor der Geschichte, wo es diese Raumschiffe gab, Es ist relativ unwahrscheinlich dass sich in 3000 Jahren das Design nicht verändert hat ja, das ist irgendwie, naja ja, bei den ja, Sternenzerstörern in, schon
1: in Kotor gab es ja auch
7: schon solche Schiffe
0: ne, das macht ja nicht besser
7: ja. ja, aber, aber auf der einen Seite äh... wollen sie immer predigen, KOTOR und KOTOR 3 wäre viel cooler gewesen, auf der anderen Seite höre ich jetzt äh, Meinungen von Leuten, die eben sagen, ja, das ist aber schlecht und das ist schlecht, wo ich dann sage, Moment mal, Palpatine hat sich tatsächlich an das Design von vor 3000 Jahren gehalten und wir sprechen ja hier von der Zeit, wo die Sith, ja, waren die da am aktivsten? oder bei Bane nochmal, aber selbst dann kam die Regel da zwei, und dann hat es eben ein bisschen alles, danach hatten die keine Sternzerstörer mehr, danach gab's kein Sith Imperium mehr in dem Sinne. Das muss man sich ja auch immer mal vor Augen halten. Deshalb dieser große Zeitsprung.
3: Ich muss so ich mir einen der Banausen, die sagt Star Wars, Lord, damit er auf den Gestern Passt.
0: Achso, das ist mir auch gerade wieder eingefallen, was ich eben sagen wollte zu, zu, zu Sanka nochmal. Ähm, mhm. Weil du meintest ja, dass du das komisch findest, dass sich Leute wegen sowas wie Lore in solchen Spielen aufregen. Der Punkt ist halt, es heißt MMORPG. Ja, es ist ein Rollenspiel. Und damit gibt es halt auch Leute, die das erwarten. Und Rollenspiele definieren sich halt dadurch, dass sie reich an Hintergrundgeschichte sind. Und man sich halt auch irgendwie so ein bisschen an die hält. Ähm... Deswegen denke ich schon, dass es berechtigt ist, dass man darüber redet. Äh, ja, ja, durchaus. Also
6: man sollte vielleicht auch heutzutage bei den neueren MMOs einfach dieses RPG weglassen. Ähm, entweder das RPG weglassen oder gleich sagen, das RPG steht einfach nur dafür, dass du einen Charakter hast, den du dann ein bisschen. Naja. Aber das geht, geht bei Star Wars beibringt. finde
7: ich schlecht, denn das verkauft sich gerade dadurch. Ja. No.
0: Das ist ja das Spiel, das Spiel basiert ja auf Geschichte. Also das ist ja das, was es so besonders macht, ist, dass es sehr gut Geschichte, basieren, äh, Geschichte erzählen kann. Ja, und das
6: erzählt eine tolle Story. Jede Klassenquest, äh, jede Klassenstory ist eigentlich äh, wirklich sehr gut. Also mir gefallen ja, alle sehr keine sehr gut. Frage, keine Frage. Und ähm, auch die Story insgesamt um SV Torum ist es sehr, sehr gut. Und ich das sollte man dann einfach nur für sich einfach auch mal so ein bisschen beantrachten. Man muss dann nicht bei jeder Kleinigkeit, klar, jetzt kann man, bei den, ich verstehe das, wenn man dann bei, sagen wir mal, den bekannten Figuren sozusagen, wenn man dann dann irgendwie die aus, aber ich finde es schon blöd, den Ansatz zu sagen, wir haben eine Re Rewan ausrüstung Wenn man schon sagt, die Rewan Re ist so eine besondere Figur und ähm, ist hier ne, und voll beliebt und geil und überhaupt und wahr, wer man verändert, was an der Ausrüstung selber und so, warum bringt man die dann überhaupt ins Spiel? Dann gehört doch die Rehman-Rüstung schon gar nicht ins Spiel.
4: Ja, bei bald fängst du an, da mittlerweile Charakter miteinander zu vergleichen. Nicht nur, äh, was die Lore betrifft, sondern auch, äh, was eben halt die Vor- und Nachgänge äh, der der Spiele überhaupt betrifft. Star Wars ist ja so gesehen ist jetzt, spielt ja vor den ganzen Kotor-Teilen. Äh, und da siehst du ja jetzt auch wiederum dann erstmal ja, wie gesagt, einen Vergleich zu den äh, zu der Filmreihe und auch wieder zu den Vorgängern. Ich bin ja zum Beispiel auch der Meinung, irgendwann kommt auch äh, irgendwann auch wieder Custom teile von äh, Star Wars äh, Jedi Knight Academy. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass sie da auch irgendwie wieder was mit reinbringen, also Kostum-technisch.
6: Ja, ist ein schwieriger Punkt irgendwie ein bisschen. Lore-Technisch ist, 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 Lore ist irgendwie immer ein schwieriger Punkt in allen Spielen. Was, das... Dann, Entschuldigung? Ah, ja. ja. Nee, mach doch.
7: Okay, was das mit der Maske betrifft und dem ganzen Revan, ich glaube, das liegt auch daran. Erstmal sind es natürlich eigentlich exklusive Items, die ja doch recht schwieriger waren zu bekommen. Also ich persönlich habe noch keine Maske von Revan. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt halt Spieler, die wollen von Rollenspiel in dem Sinne nicht hören, dass sie halt sagen, okay, da gibt es noch ganz viele andere Spieler und wenn ich da rumlaufe, könnte die das stören, weil die dann denken, hä? Ähm, es gibt bestimmt Spieler, die sagen, ich möchte unbedingt mal so wie Revan aussehen, mal unbedingt wie Revan mit meinem Lichtpferd rumrennen. Ich denke, solche gibt's auch. Und ich persönlich sage einfach, wenn da jemand mit Rewans Maske vor meinen Augen stehen würde, würde ich einfach sagen, okay, das ist eine mandalorianische Maske. Die hat er vielleicht irgendwo mal gefunden. Und dann versuche ich einfach darüber hinwegzusehen. Also ich kann es nachvollziehen, warum man das integriert hat ins Spiel, weil es einfach so episch ist. Und wenn man es selber hat, ist das natürlich was total Cooles und ist halt schwierig, das zu umgehen. Äh,
6: ich finde, da ist halt dann der Schritt aber auch nicht mehr so weit zu sagen, hey, ja, dann macht Reven wie er ihr möchtet. Das ist irgendwie, ja, weiß nicht. Ja. Da, da hat BioWare eigentlich schon den, den, den falschen Schritt dann gemacht. Wenn du wichtige Personen-Outfits von wichtigen Personen nimmst, dann schneidest du dir schon selber ins Fleisch. Hatten sie davor einfach besser, weil du, glaube ich, gar keine große rüstung in dem Sinne, also so richtig...
1: Ja, das wäre wahrscheinlich auch am besten gewesen, wenn sie die gar nicht erst mit reingenommen hätten. Aber da sie nun drin sind, bin ich der Meinung, dass sie die auch so lassen sollten, wie sie halt aussehen. Also, finde ich, wie gesagt... Äh dass die halt ein Aussehen haben und
3: dass das beibehalten werden sollte. Ja, klar, aber dann. Um nochmal gegen die
7: Färbung zu sprechen.
3: Ja. Du könntest genauso gut anführen, wieso gibt es mehr als eine Revan-Maske auf dem Server? <lacht> ja, ich meine, wenn wir anfangen mit, wenn man anfangen mit, mit äh, Färben, mit Lore wirklich ernst nehmen, wieso soll es eine Maske, äh, mehr als eine Maske geben? Wenn sie aus dem Legendary machen wollten, nur einer tragen kann und gut ist, aber das ist, ja, selbst da, wenn man wirklich ganz ping kann man da schon anfangen. Ja, ja, klar. Was, was
7: ist denn mit den Ewoks? Ich höre das hier immer wieder. Was ist denn da los? Nicht ansprechen. Okay, okay, ich bin still. Du bist ja. doch der Einzige,
2: der darauf so allergisch
0: reagiert. Halt <lacht> okay, ich will es nicht schon wieder. Ich nicht. Nee, das, das, das Ding ist
6: doch auch einfach, ähm, es ist halt ein MMO und es muss Geld abwerfen. Und wenn im Forum genug Kunden schreien, mehr, mehr", ich will aber die Reva maske in lila, dann ähm, muss BioWare irgendwann ab einer bestimmten Kundengröße reagieren. Ja. Es ist halt so. Der Kunde ist König, der Kunde bestimmt, was im Spiel los ist. Und wenn das genug, wenn nur genug schreiben muss, Bioware reagieren, damit sie dann entsprechend Profit machen. Am Ende ist es ja alles nur dazu da, um Geld zu verdienen. Mal die kapitalistische Sicht ins Spiel zu bringen. <lacht> Good old
0: money, George. Jo. Ja, stimmt. Hast du recht. Geld regiert und so. Jo. Kommen wir zum nächsten Punkt. Verlassen wir Patch 2.4 und wenden uns Patch 2.x oder Patch 3. irgendwas zu und stellen mal die Frage in den Raum, was kommt denn nach dem Sommerpatchplan? Weil der äh, im Mai, glaube ich, angekündigt? Oder was, April? Ich ja, glaub, im April? Im Mai, so in dem Dreh Ging ja genau bis Patch 2.4, das war ja mal der große PvP-Patch am Horizont, zu dem sie lange, lange, lange nichts gesagt haben. Nun ist er da, nun wissen wir nicht, was kommt. Ähm, laut BioWares äh, eigenem Zeitplan haben sie ja jetzt äh, vier bis sechs Wochen Zeit, den nächsten Patch zu bringen, über den wir aktuell faktisch gar nichts wissen. Ähm, ja. Dazu, nehmen wir vielleicht das nächste Thema auch noch gleich hinzu, kommt dann, dass ähm, der Rise of the Hut Cartel, das erste Add-on ja jetzt für Neuabonnenten und so weiter kostenlos ist, was ja schon irgendwie so ein Hinweis darauf sein könnte, dass es als veralteter Content angesehen wird und dass da vielleicht auch demnächst schon die Ankündigung des nächsten Add-ons vor der Tür stehen könnte. Ähm... Ich glaube, bei der äh, Versionsnummer 1 ging es bis 1.6, ne? Ja. Genau. Ja. Dann äh, wäre ja quasi, wenn jetzt noch zwei Patches offen, ähm, bis wir dann irgendwann demnächst vielleicht das nächste Add-on sehen könnten, was natürlich nicht sein muss, kann auch sein, dass es bis 2.15 geht oder so, aber ähm, ja, was denkt ihr dazu?
1: Kann auch sein, dass es nur bis 2.4 geht, weil die 1er-Patches alle nicht so groß waren wie der
0: 2.4er. Maybe, aber dann wäre es Zeit, ein Add-on anzukündigen. Aber was? Ich meine.
1: <lacht> ja, also, das wird einfach irgendwann auf den Server gepackt und dann, so, hier ist es. Ja, Überraschung. Halt.
3: wir uns mal die Zeit angucken, wir haben jetzt, sagen wir mal, Anfang Oktober, ja? sagen ja, ach, sechs bis acht Wochen äh, kommt ein, äh, ein Content-Patch. Das heißt, wir werden jetzt kurz vor Weihnachten. Vielleicht nehmen sie das Weihnachtsgeschäft mit und machen ein Add-on draus.
6: Glaube ich nicht. Ich, ich vermute eher, sie gehen her und sagen, machen hier nochmal zwei Patches, die man halt jetzt noch nicht angekündigt hat. Das haben sie ja bei früheren Patches auch nicht gemacht. Der Sommerfahrplan war ja eigentlich überraschend, ähm, dass der vor allem so detailliert kam. Aber ähm, ich denke eher, es kommen zwei Patches bis Dezember, bis Weihnachten rum. Und dann ähm, gibt es die Ankündigung fürs das add das dann einfach wieder im Frühjahr erscheint. Weil in ein add ist, ist es auch okay, wenn es dann eben, sagen wir, keine Ahnung, neun Wochen keinen Content gibt oder so Keinen neuen jedenfalls Ja, dann
4: denke ich mal, wenn sie bestimmt wieder Um die ganze Lücke zu füllen, wieder Events mit reinbringen
6: Genau, ja, das, ja. das wäre dann eine Möglichkeit Ich würde ja. eher sagen, dass es so in die Richtung abläuft Ich, ich
4: wäre ja ich wär zum Beispiel wieder froh, wenn sie nochmal das ganze Rakul event nochmal reinnehmen Von dem hat oh ja, man ja auch geil. nichts mehr gehört
2: Ja Er okay. hat One gesagt?
3: Yes. Wer hat denn dieses event nicht gemacht hallo? Das. Wo die ganzen Leute sich aus der Flotte auskotzen und gegenseitig umbringen. Ja, das war, lustig. Das war
2: doch total lustig.
3: Das war so. Wo irgendwelche Leute äh, nach dem Raku-Event erstmal eine Pause gemacht hatten von zwei Monaten, dann wieder online gekommen sind mit der Krankheit und dann gleich wenn wieder davon losging.
1: Ich habe immer noch äh, ihm äh, Gegengifte in, in meinem ja
3: <lacht> Aber das war. ja naja.
7: Ich habe leider das GRE-Event verpasst, das ist sehr, sehr schade, aber die sollen ja nochmal wiederkommen, glaube ich, kommen. war das
3: nicht? Die ja, genau. kommen schon Jahre,
2: wieder, ja, ja. ja, ja.
6: Kommen relativ regelmäßig, sollen sie, glaube ich, kommen, oder? Also
2: ja, bestimmt wir nächsten Monat, denke ich mir, werden sie wiederkommen.
6: Ja, ja, bestimmt. <lacht> aber grundsätzlich eben, das ist es halt. Und dann Addon mit Super Secret Space Project als großen Aufmachen. dazu ein Planet, dazu eine OP oder zwei, ein bisschen was im PvP wieder verändert und BAM. Das, ein
2: paar neue, neue flash points werden schön. Ja. Ja, das wäre <lacht> auch nice.
7: Vielleicht kommt ja gar kein Planet, sondern eine große Raumstation. Rerain? Nee, Sina <lacht> gab es damals ja noch nicht. Wen, wen hatten wir denn damals? Ach, Lord-Technisch, ich bin schon wieder vollkommen uninformiert hier. Ich weiß schon wieder nicht, welche Raumwerf damals groß im Kommen war. hat bestimmt nicht. Aber wenn wir sagen Space Project, dann könnte ja sowas auch möglich sein. So ein riesengroßes Gebilde irgendwo und dazu noch ein kleiner... Na gut, Mond vielleicht nicht, das hatten wir ja mit circa schon. Aber vielleicht sowas in die Richtung, wer weiß.
1: Und mit dem Todesstern.
7: Genau. <lacht> Und vielleicht gibt es ja Gildenschiffe, aber ich bin ganz still. <lacht> <lacht> Gildenschiffe. Wovon äh, träumst du ja denn? <lacht> da,
0: die, die kommen nie wieder. Die waren ja schon mal drin, angeblich. Also. Ja, waren sie ja wohl auch wirklich. Aber...
1: Also ich hoffe ja einfach mal, dass äh, wenn ein neues Add-on kommt, dass sie da auch entsprechend äh, die Story vorantreiben, wie sie es... Bei dem letzten Add-on gemacht haben.
7: Ja. Das war sehr geil. Level Cap natürlich vermutlich auf 60, oder? Ja. ja das,
1: Ja, können ja, aber das muss meinetwegen nicht sein. Äh, ich hoffe bist, halt ich da einfach. Das wird mich ja, aber freuen. Gehört aber dazu.
6: Außerdem ja, ist, nicht
2: zwangsläufig, finde ich.
6: Ja, äh, aber so in dem MMO-Bereich, in dem, MMO dem SVTOR sich befindet, gehört es dazu. Ich Bin eigentlich
2: ja. ein Gegner von Level Cap Du beim Level halt. Cap.
0: Du kriegst die Leute aber nicht dazu, deinen neuen Content zu spielen, wenn du kein Level-Cap erhöhen genau.
2: musst. Das ist lang, dumm.
0: Dann, dann langweilen sich sofort alle wieder in mhm. den neuen Flashpoints und Operations.
7: Die könnten so. auch einfach mal langsamer leveln lassen, wäre auch mal eine Idee.
2: Ja, Gott sagen.
7: Dann ja, beschweren sich die Leute, das dass ja das schon... so lang
2: dauert. Mark Cap war das ja schon arg
7: schnell. Ja, ja klar, Marquette bist du durchgerannt. Also ich habe kaum einen Fuß auf Mar cap gesetzt. Ich hatte nur, äh, ich glaube, drei, ich habe drei, wirklich ohne Mist, drei Tage lang Dailies gemacht. Auf Besavis, auf ähm, im schwarzen Loch und dann noch irgendwo. Und ab und zu mal äh, eine Warzone und ein Flashpoint. Und ich war Level 55. Und dann stand hättest... ich auf Mar cap und dachte mir, okay, ging etwas fix. Ja, du das hast Thema auch falsch gemacht. Schon du hättest dann Marquette
6: natürlich ab 50 machen sollen und nicht... Der irgendwelche Deli-Quandler. Ja, ich weiß, ja. Hast du es auch selber verdorben? Ja. <lacht> <lacht> die Story macht...
7: Die Story macht. Ja, das das du selber da Ja, ist ja gut,
6: ist ja gut. Das ist
0: halt das Problem, du musst einen <lacht> Levelweg finden, ne? Du musst halt die Leute zufriedenstellen, die gerne Story erleben und die gerne leveln und die gerne das am liebsten mit ja. all ihren 50 Twings, die sie haben, durchspielen wollen. Und äh, auf der anderen Seite musst du halt auch die befriedigen, die eigentlich nur das schnell hinter sich bringen wollen und, ähm, ja...
4: Ja, für das ja, Story aber war das schon sehr knapp bemessen.
7: Ich, ich dachte halt, ähm, für diejenigen, die schnell leveln wollen, gäbe es die ganzen Boosts. Aber die hat man ja kaum gebraucht. Ja, nee, Ich glaube, für so
0: Leute, die schnell leveln wollten, gab es den Weg, den du gegangen bist. Ja.
7: <lacht> <lacht> für Leute, die ja. schnell
0: leveln wollen,
6: die hatten dann auch ihre Daily Quest schon vorher abgeschlossen und sind dann abgegeben, als das dann rauskam. Um, da gab es dann genug Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ist halt auch die Frage, wenn man ein MMO spielt, warum will man da nicht leveln in einem MMO? Da gehört ein MMOs leveln nicht irgendwie dazu? Weiß nicht. Naja,
7: es, es gibt Leute, gerade wenn wir von Rollenspiel reden, also ich kenne jemanden, der hat auch seit der Beta, glaube ich, mitgespielt, ich weiß nicht, wie, wie hieß er denn? Irgendein Jedi-Meister. Der ist auch äh, wirklich stark vertreten im RAP und der ist immer noch Level 43. Ich weiß gar nicht, ob der andere Charaktere hat und äh, das zieht er durch. Da spielt ja auch, oder zum Beispiel gibt es Sam, äh, die spielt auf äh, VC, die Level 50, schon seit Monaten wahrscheinlich, ist aber trotzdem regelmäßig online und betreibt Rollenspiele auf Nasha da. Sehe ich immer eine Online-Liste und solche gibt's halt auch, also das ist wahrscheinlich gar nicht mal so selten. Ja, klar, aber das ist natürlich schon auch also eher Ausnahme, sag ich mal.
6: Was ja an Spielern befindet sich halt dann doch nicht auf einem RP so.
7: Ja, klar.
1: Auf der anderen Seite wäre ein erhöhtes Level-Cap gar nicht so schlecht. Dann könnte ich vielleicht mittels 60 auch mal die 55er-Operations machen.
5: <lacht> ja.
4: <lacht> aber, ja dann man muss dazu, wieder
1: aber man
6: muss aber auch sagen, also eins hat das Addon von, von SVTOR auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ich hoffe, das machen sie mit neuen Addon auch wieder. Der Werteverfall ist relativ gering. Also insgesamt ist der Werteverfall absolut in Ordnung. Das stimmt, ja. Und das hoffe ich, dass sie das halt so beibehalten, weil das haben sie wirklich exzellent gelöst.
2: Also ich hatte nicht das Gefühl, als ich Marke äh, betreten habe, gleich mal eine ganze Rüstung von mir schmeißen zu wollen, wo es war da ein grüner Gürtel gedroppt ist, der dann besser war als alles zusammen, was ich hatte. Also ich fand das eigentlich sehr gut, dass es wirklich, dass du Sachen bis Level 55 gefunden hast, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht wirklich besser als das, was ich trage.
6: Ja, ich habe zum Beispiel gar nichts ausgetauscht. Aber ja, blau. ich auch nicht. Habe auf 55 noch eine ganze Weile lang alles getragen, was ich hatte. Ich glaube, es ging mir ähnlich. Das, das war total ungewohnt auf der einen Seite, aber irgendwie total
7: super. Okay, war bei mir war es nur genau andersrum, was vielleicht daran lag, dass ich ja, äh, das ziemlich ist bei lange Pause hatte. Thema. Ja gut, äh, weiß nicht. Also ich musste, habe sehr schnell festgestellt, dass ich doch ziemlich under-equipped war, ja. Mich haben auch einige PVEler, dann mussten wir leider sagen, beim Hard Mode Level 55, du, es geht leider nicht weiter. Haben wir auch eingesehen, aber naja, was soll's.
2: Für die das Zukunft. Es liegt nicht an dir, es liegt an uns. Nein, nein. <lacht> aber wir ich müssen hab, leider getrennte <lacht> Wege gehen. Ja, genau, ja. <lacht>
7: So ungefähr war das, die war es auch sehr, sehr unangenehm. Die haben auch gesagt, du, wir wollten es gar nicht ansprechen, aber du hast gerade selber gesagt, es läuft irgendwie nicht und du hast auch gemerkt, bist nicht so gut equippt, ne. Also ich kann jedem empfehlen, wenn neuer Content kommt mit Level Cap, dann wirklich zuerst die, die Story begleitende Mission da mitmachen und ein bisschen Ausrüstung mit rein, reinsacken beim Leveln und dann passt das schon.
6: Also wenn man davor gar nichts gemacht hat, dann trifft das wohl zu, ja, um und davor. Also ja, das meide ich ja. Ich schätze, wenn, wenn ein neues Addon rauskommt und das läuft eh nicht, dann reicht das, wenn du die, oh, die dritt-, viertletzte OP gemacht hast und da Equip ungefähr auf dem Niveau hast, dann dürftest du ganz durchs Addon wieder durchkommen.
7: Ja, glaube ich auch. Aber man muss halt wirklich die Operation dann auch gemacht haben. Oder zumindest irgendwie in die oder Marken halt das kommt.
6: Equip, ja, ja, genau. Aber ja, das ist halt das, man kann ja nicht davon ausgehen als Spieler, der dann eine lange Pause gemacht hat, ab einem gewissen Zeitpunkt dass du dann das Equip nicht groß austauschst. dann ist ja klar. Laved läuft ja weiter auch. Ja, nee, ist schon klar.
7: Ist. Ich hab's auch nicht erwartet, um Gottes Willen. Es war nur trotzdem sehr überraschend. Aber ja, ja. ich habe trotzdem festgestellt, es hielt sich in Grenzen. Also ich habe wirklich dann auch erst Ausrüstung tauschen müssen, als ich äh, Hardmode gegangen bin. Oder Operation. Ja, also. also es war auch erst dann so. Also alles andere ging ein Mann frei. Ja,
6: dann ist es ja auch schon mal auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, sie würden in die Richtung gehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es so im Dezember um eine Ankündigung fürs add gibt. Bei beiden Patches davor, um beim Thema zu so bleiben, werden sie, denke ich, jetzt dann nach und nach einfach einzeln ankündigen.
7: Ich glaube, auch unter dem Lichterbaum ist dann so eine kleine Werbetafel, so bei dem neuen Speeder mit Lichterkette, da gibt es dann einen kleinen Werbebalken <lacht> mit dazu.
6: Ah, ich glaube, dieser kommt der Weihnachtsmann.
7: Mal gucken, ja, ich was dann Mr. Jones mache. Wookie ich Weihnachtsmann? Ja, ja, nee.
6: <lacht> Wookie mit einer Weihnachtsmütze.
1: Ich denke auch, so um Weihnachten rum wäre ein guter Zeitpunkt, um quasi die Vorbestellaktionen
2: zu starten. Ja, letztes ja. Jahr war es ja, ja. Um ja kurz, ja, kurz nach, vor Weihnachten, glaub, 16. Ja, 17. Genau, war das, ja, Dezember. Und ja, ja. ich denke, so wird es ja. dieses Jahr auch wieder sein, bin ich auch fest überzeugt. Mach's letztes auch Sinn. Jahr
0: war es kurz nach Weihnachten, so 16. 17. Dezember. Kurz Und vor, vor <lacht> Weihnachten. Vorher. Weihnachten.
2: Vor!
6: Er hat ja auch vorgesagt.
2: Ja, der ja. Jones muss ich mal die Füße waschen. Also,
7: nee, die liegen <lacht> gerade so bequem auf dem Sessel, das ist schon okay.
2: <lacht> Was
7: ich mich ja frage, ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Bioware oder das generell in SWTOR gern mal ein Planet oder noch eine Spezies mit reingenommen wird, die es an sich so gar nicht groß im Vordergrund gab. Also ich weiß noch, wie Leute gesagt haben. Ähm, Nautolana und was weiß ich denn alles, halt die klassischen Jedi, die man halt in den Filmen gesehen hat, als, als Spezies mit einbringen oder halt Planeten. Ich persönlich würde mich ja trotzdem noch über Kashyyyk freuen, aber wenn ich oh, mir dann mal den 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 Verlauf so anschaue, kamen ja viele Sachen, die eher im Hintergrund waren oder Ka Katar zum Beispiel, ja, dass die eben dann als Spezies da in Kartellmarkt das schaffen. Schön, ich weiß, Mio war das nicht so, ja? Ja, ja. Doch, <lacht> <Daraus. lacht> ist so ein, ja, so ein, so ein leichtes,
6: leichtes Hobby.
7: Ah, leichtes Hobby. So eine, ja. eine
2: Hassliebe, sagen wir es mal so. Ja.
7: Ah, okay. Ja, nee, aber dass halt sowas genommen wird, ist einerseits sehr schön. Ich, ich finde das immer sehr toll, wenn da ein bisschen was Neues ausprobiert wird. Auf der anderen Seite frage ich mich, wo bleiben denn jetzt die Klassiker? Und da ho hoffe ich persönlich trotzdem noch drauf, dass mit dem kommenden ähm, Add-on Add da vielleicht irgendwas in der Richtung mal passiert. Na ja gut, ich die müssen
2: ja auch sehen mit den, mit den Rassen, dass es natürlich auch dass sie auch Rassen einführen, die auch, wenn sie es über den Kartellmarkt wieder machen sollten, die auch verkauft werden. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Katar abgegangen sind. Das Davon wollten sie es sagen. ja alles
6: abhängig machen. Ja,
2: richtig. Ob es weiter Und wenn, wenn sie jetzt halt irgendeine Rasse einführen, weil sie denken so, ah, die ist so Indie, die, die gibt es nicht so, die ist nicht so Mainstream, <lacht> ähm, ist die Frage halt, ob die sich halt so gut verkaufen, ob sich halt der Aufwand des Entwicklens dafür lohnt. Also ich denke mal deswegen, die Togroter werden ja sehr gefordert, Genau, wir ja. fordern halt auch Wookies, was ich nicht verstehen kann. Ich mag die Wookies total gerne, aber ich möchte nicht einen Wookie-Charakter spielen, weil ich möchte nicht Gespräche führen, wo die ganze Zeit so. <lacht> <lacht> das fände ich etwas anstrengend. Das fand ich schon mit meinem äh, Schmugglergefährten ziemlich anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, also man muss halt schon danach gehen. Also ich denke mal, es wird der nächste, wenn die nächste Rasse kommt, es wird garantiert eine kommen. Ähm, wird die schon Men. etwas mainstreamiger werden.
6: Eine, eine, eine etwas schwächere, bekannte Rasse könnten sie eigentlich auch mit dem Elm raushauen.
4: Dann haben sie auf jeden Fall definitiv, dass oder dass ja? genug Leute haben.
3: Ich weiß, ob sie vielleicht auch mal eine neue Klasse einführen irgendwann. Uh,
4: da hatte ich ja auch mal dran gedacht, aber das wäre auch wieder ein zu großer Aufwand, denke ich mal, das Spiel mit implizieren. Ich wusste
2: gar nicht, was man da einführen könnte, ganz ehrlich. Wenn du dir Wird mal deinen
3: e anguckst als Gefährten, der macht viel mit Naturzeug, mit irgendwelchen
2: Bienenwaben
3: äh, schmeißt er rum, wie so eine Art äh, Schamane oder so.
0: Wird es nie geben, wird Glaub es ich niemals auch nicht. geben. Stellt euch mal vor, die Klassenstory von oh, ja, 1 stimmt. bis 55 oder bis 1 bis 50 1 bis 5. komplett vertont auszubieten, das ist viel zu teuer. Also das wird, wird nie passieren. Ja und vor allem, ja. man das muss auch brauchst nicht vergessen, du, du,
6: brauchst, du brauchst sie zweimal und du musst sie, ähm, ja, zwei erweiterte Klassen brauchst du dann ebenfalls noch. Das ist ja schon ein riesen Ja und,
4: und natürlich nur noch die Gefährten, die dazukommen. Ja,
1: und äh, das ist ja jetzt schon, gibt es ja wie viele, wie es halt so üblich ist, äh, immer wieder Themen, äh, wie es Balancing doch nicht geht ja. und so weiter. Und dann noch äh, ja im Prinzip vier Klassen, wenn man die erweiterten zählt, dazu machen. Also ich denke auch, Klassen sind
6: außen vor als weiteres Kommen.
0: Was ich mir vorstellen könnte durchaus, ist, dass sie neue erweiterte Klassen einführen. Das
6: wäre eine Möglichkeit, ja.
0: Also, das unterscheidet da, sich ja nicht von der Story. Ja, dass sie dadurch halt versuchen, irgendwie mal ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Abwechslung in den Spielstil zu bringen oder so, aber ja, ob sie das wirklich machen, weiß ich nicht. Der heilende
7: Assassine. Ja. Dual-Spec könnte vielleicht kommen.
6: Darauf hoffe ich ja.
0: Ja, gut, das ist, das wäre ja schon was relativ Sinnvolles, glaube ich. Entweder
6: ein dual oder halt eben, dass man seine Leisten abspeichern kann. Das wäre mal was ganz, ganz hervorragendes.
7: Meinst du ja. die Skillbäume?
6: Nee, nicht die Skillbäume. Die Skillbäume sind mir relativ egal. Das ist schnell eingeklickt, aber um, das Problem ist momentan eher immer die Arbeit, dann die Leisten entsprechend zu tauschen also die Fähigkeiten in den Leisten. Wenn du von DD auf Heiler wechselst, musst du ja komplett Ach so, erstmal ja. alles ja. ändern.
2: Ja, stimmt, das ist sehr praktisch, ja. Ja, das würde mir auch gefallen.
6: Dann ist es so ein hyper duel also. Dann wäre das
2: auch cool, wenn das dann auch für die äh, für die Spiegelklassen man auch halt dementsprechend so abspeichern könnte, dass so halt, wenn du, zum Beispiel, wenn ich meinen Jedi Gelehrten einstelle, ja, dass ich dann halt, wenn ich halt irgendwann mich entscheide, auf demselben Server den Sith äh, Hexer zu spielen, dass ich dann sagen kann, okay, nimm die Einstellung, blub, und schon sind die Spiegel- ähm, Fähigkeiten dann quasi auch so angeordnet, weil ich habe totales Problem, wenn ich jetzt also mit meinem Schattenspieler und dann halt irgendwie mal auf meinen Assassin umschalte, dass ich mich an die, Sch die Schattenfähigkeiten äh, gewöhnt habe und an wie, wie die alle hingelegt sind und wenn ich dann umlockere so, verdammt, das ist ja gar nicht da, kacke, erst mal umräumen. Das ist irgendwie, oh! das kriegt mein altes Gehirn irgendwie <lacht> nicht mehr so ganz auf die Reihe.
5: <lacht>
1: Deswegen haben mein Hüter und, und mein Jugger ja auch die Fähigkeiten, weil so beide Tanks sind genau gleich gelegt. Ist mir dann egal, wie die aussehen.
2: <lacht> also habe ich dann meistens irgendwie äh, Screenshots von gemacht, wie halt meine Leisten, wie ich es reingelegt habe, und dann habe ich einfach den Screenshot aufgehabt auf dem zweiten Monitor und dann so, okay, okay, ich weiß, welche Fähigkeit das ist, okay, mm, ah, alles klar. Ähm, <lacht> Damit ich nicht so Genau, genau das will ich umgehen,
6: indem sie sowas einführen. Genau. Oh, das wäre echt schön.
2: Ja stimmt, da muss ich äh, für faule Leute wie für mich und für bequeme Leute, ja, ist das Effiziente sehr gut. Effiziente Leute. Ah, ja. stimmt, ja. Das ja. ist
6: Effizienz. Wir
7: haben bitte, kaum Zeit. Bitte
2: löscht die Aussage von vorher.
7: <lacht> Patch Notes vom 7. Juli 2014. Ein Problem wurde behoben, das dafür sorgte, dass Fähigkeiten, äquivalente Fähigkeiten in der Spiegelung nicht korrekt angezeigt wurden. Ja, bei oh, dem Mann. ganzen Schnickschnack ist halt immer das Problem, dass da ich, 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 das Problem ist, ich sehe immer schon das Geheule davor und danach. Das ist immer, aber das muss man wahrscheinlich ausschalten, sonst kriegt man es kriegt im Kopf.
4: Wie bitte dann klar denken können? Sitze nur an <lacht> ja. mit so einer Handform Schädel und denkst so, oh Mann. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut. Also, ja, ähm, neues Add-on wäre schön. Das ist äh, mal zusammengefasst. Ähm, ansonsten wissen wir leider auch noch nicht mehr. Und, ähm, ja, kommen wir vielleicht zum letzten Punkt. Ähm, dem wir noch auf unserer Liste stehen haben, dem Super Secret Space Project, das wahrscheinlich äh, oder vielleicht oder eventuell ein Bestandteil dieses kommenden Add-ons sein könnte. Ähm ja, da gab es einige Data mining sachen zu, schon vom PTS, ähm, die, ja, diverse Schiffe und so weiter offenbart haben und um was es bei dem Super Secret Space Project geht, also dieses Space, PvP und so weiter mhm. und so fort. Das Thema, was aber heute eher dabei steht, weil es im September rauskam, ist, ähm, der das, das Streitthema, dass man seine Schiff-Upgrades und so weiter und auch teilweise Schiffe halt über den Kartellmarkt und oder Credits kaufen kann, ähm, ja, das das vielleicht. Könnte, wenn es so kommt, ja.
7: Das ist Pay-to-Win!
0: <lacht> genau, das war eine von zwei Meinungen. Ja, genau, ich weiß. Also für ja. mich ist
3: Pay-to-Win einfach, Wenn man irgendwas äh, sich kaufen kann, was man im Spiel nicht äh, erreichen kann. Ne? Deswegen ist für mich alles, was äh, man kaufen kann, wo man auch ein Spiel durch Spielen kriegen kann, kein Pay-to-Win. Weil auch du auch. ja von der Definition her heißt, dass du dadurch gewinnst, dass du dir was kaufst. Und ja. wenn du einfach nur das Gleiche haben kannst, wie jeder andere auch, ist das für mich nichts, was dann kommst du dich halt auf Skill am Ende an. So mir war Shop, der jetzt durch Spielen oder durch Echtgeld das Zeug gekauft hat.
7: Ja, ich ja, glaube, das, das Problem von den Leuten ist dann einfach, dass die sagen, okay, der nimmt jetzt einfach seine, was weiß ich, 20 Euro in die Hand, kauft sich das Zeug und ist, er, ist, er, ist, ja gut, für die erste Zeit ist er over, overpowered, deswegen, ich bin da der gleichen Meinung wie du, ähm, ich glaube halt einfach nur, dass die Leute dann denken, noch steht ja gar nichts konkretes fest, ja, jetzt ist man da drin und gegen den ich spiele, der hat sich das alles schon mit seinem echten Geld gekauft und jetzt sehe ich erstmal alt aus.
3: Ich bin um jeden Dank, dass ich sagen, für echt Geld dass ich spielen kann, weil dann gibt das Spiel länger.
4: Ja, aber ich denke mal, das Ganze hat ja
3: schon angefangen,
4: dass du jetzt anfangen konntest, hier ja, diese Raumschiff-Pakete zu kaufen. Schon, und damit du ein besseres Gear hast, um überhaupt diese Raummission dann hinterher äh, zu finishen. Ja, den gut, aber hat ja keinen
7: anderen gestört. Das und ist ja solo, oder so, also ja das. Ja, genau. Das hat ja den anderen Spieler jetzt nicht irgendwie äh, geschadet, oder so. Was ja, ja auch. auch oder? Also, ja, ja, die Ja, ja, die gibt's auch. Ich glaube, der Cybertech kann sogar ein paar Sachen selber herstellen. Ja. Sehen wir grade, genau. hier, es gibt welche Flottenauszeichnungen, genau, ja. Und die, die auch noch, genau, die ah. noch da zusätzlich. Also, es ist ja sowieso kein PC-Win.
6: Also, ganz, 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 gar nicht, weil... Aber es, die, ja. die,
1: die Artefakt-Dinger, äh, die man im Kartellmarkt holen kann, kann der, glaube ich, nicht herstellen. Ja, doch. Ja, kann der auch die Stufe 7 Sachen herstellen? Ja. Okay, ja,
0: das Problem war da glaube ich auch an der Sache, dass viele Leute Geld damit verdient haben oder Credits für damit verdient haben, das Zeug übers AH zu verticken und jetzt andere Leute hergekommen sind und quasi das Zeug im Kartellmarkt gekauft haben und dann ins AH gestellt haben nach der Wartezeit. Und das halt irgendwie die Diskrepanz war, dass die Leute, die so viel Aufwand betrieben haben, um das herzustellen, halt dem durch das Geld der Preis kaputt gemacht wurde, das war auch noch irgendwie so Ja, ein das
7: Argument. stimmt, ja. Das, kann, ja, das, das ist, kann ich dann auch nachvollziehen, aber gut. Ich...
6: Das ist halt dann das Problem, dass Free-to-Play, das Free Freemium, was auch immer, von Ja. Das ist halt, ähm, ich meine, wer es Geld hat, gibt Geld aus. Also, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich easy sage, wow, 300-400 Euro, das ist für mich wie 2 Euro bei anderen, dann ähm, knall ich die halt weg wie nichts, das ist ja mir dann ja. egal. Ähm, dann also kann ich... ich das schon verstehen. Also, ich yeah.
1: fände es halt einfach nur schade, wenn sie es wirklich so machen würden, also nehmen wir mal an, dass dieses Super Secret Place Project, also Raumschiff, PvP gegeneinander und so weiter und man hat da eine bestimmte Ausrüstung und wenn man sich die dann eben kaufen kann, sei es für Credits oder für echtes Geld, neben dem Erspielen, finde ich es halt einfach schade, weil du kannst dir ja auch nicht die das 72er oder 75er Gear kaufen für die Operations oder das Endgame PvP Gear das muss man sich ja auch erspielen.
2: Also, ich bin auch eher ein Verfechter von ähm, Sachen zu erreichen, indem man sie sich erspielt. Also, ich finde, dann sollten sie es so lösen, dass du halt nicht über macht oder über Credits das kaufen kannst, sondern dass du dir halt, indem du halt diese Space-Mission, wie auch immer sie aussehen mögen, halt machst, dich halt dadurch weiterentwickelst und halt dadurch irgendwie auch als Belohnung, keine Ahnung, was Marken bekommst, die du halt sammelst, so wie es halt quasi ist, dass du halt dann fünf Marken brauchst, um einen kleinen, um einen Raketenteil zu kaufen oder so. Das finde ich persönlich sehr viel schöner, als dass du einfach sagst, okay, ich lege jetzt hier einen Zehner auf den Tisch und kann jetzt mein Schiff zur Hälfte ausrüsten. Das finde ich ist auch ein bisschen so, auch wieder der Punkt Bequemlichkeit. Effizienz würde ich jetzt nicht sagen, es ist für mich Bequemlichkeit. <lacht> Es ist wirklich Bequemlichkeit und das finde ich eigentlich schade, weil das macht den Sinn eines Spiels ein bisschen kaputt.
0: Ja, das ist wie Cheaten, wenn man es mal
6: genommen. Ja, hat. richtig Aber und das
2: finde ich halt nicht so schön.
6: Ja, da bin ich auf was den Punkt angeht bin ich bei dir. Ich als wir damals dann so ein bisschen darüber äh, diskutiert haben, war ich halt nur den Punkt, dass es nicht Pay-to-Win ist, wenn du es gleichzeitig irgendwie kaufen kannst, gegen Credits. Aber das ist ja eine andere Frage. Aber grundsätzlich finde ich auch eher dafür, dass man zum Beispiel einfach sagt, hier, Flottenauszeichnungen geben dir ein Grundequip und damit kannst du dir ein bisschen was holen und dann gibt es gewertete Flottenauszeichnungen. Genau. Und, und die auch. Äh, äh, kämpfst du dir dann in diesem base Project. Die ja, vor allem hast,
2: hast du noch mehr das Gefühl, dass du irgendwas erreicht hast. Ja, das hast macht ja halt auch für dich halt persönlich das Gefühl irgendwie, ähm... Muss
3: ja, auch ja, ich habe dafür
2: gekämpft und das ja. ist gehört für mich, Es ist, ist auch für mich ein Punkt, wo wir da vorhin über die Diskussion mit MMOs gesprochen haben. Und MMO gehört für mich dazu, dass ich auch was erreiche, indem ich es erspiele. Und nicht, indem ich mir irgendwo in den Shop gehe und sage, oh, ich hätte gerne das und das und das und das. Ach ja, das nehme ich auch noch, weil es gerade ein Schnäppchen ist. Das finde ich halt blöd, weil da kann ich auch, weiß ich nicht... Ich habe keine Ahnung, was ich da sonst machen kann, aber... In den Supermarkt gehen. Ja, da kann ich in den Supermarkt gehen, <lacht> aber... Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, so theoretisch, es ist, es ich finde es ja halt schon, wenn man sich was
6: erspielt. Es ist halt natürlich hier im Speziellen, das ist jetzt halt schwierig, weil normalerweise, es gibt halt so Sachen, die kauft man sich halt gerne auch per Echtgeld, weil man keinen Bock hat, sich groß zu erspielen, wie was weiß ich, zum Beispiel Benutzerkonto, Platz für die Taschen und ähnliches, das habe ich alles über Kartellmünzen komplett freigeschalten, weil da sind mir die paar wenigen Euro halt lieber, als dass ich mich da einen abbuckel. Um, auf der anderen Seite ist es halt wirklich auch die Frage der Motivation. Warum mache ich denn dann dieses Secret, ach, dieses blöde Space-Projekt? Ähm, <lacht> <lacht> warum sollte ich das denn machen, wenn ich dafür nichts kriege? Also irgendwie muss ich ja die Ausrüstung kriegen. So Wenn ich die Ausrüstung aber nicht kriege, indem ich das mache, was? warum mache ich es dann? Mache ich es dann für einen Titel, einen Rang? Also, das muss ja du irgendwie machst Sinn, es ja, um die steckt.
2: Ausrüstung zu kriegen, indem du halt diese Marken sammelst. ja, yeah, dann schon. Aber
6: wenn ich halt die Sachen über den Kartellmarkt kaufen kann und Dann machst du die es machen, für nichts
2: ja, genau. Aus Spaß
6: Dann wäre die Motivation dahinter weg Dann ist doch eigentlich der ganze Sinn Und dieser ja, vermutlich eher, gigantische der der Antrieb der, 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 der ganze Sinn und der, der ganze Gigantische Aufwand, den wäre Vermutlich in dieses Ding steckt Wäre ja vollkommen sinnfrei
2: das auch. Ich finde, das gehört auch zu einem gewissen Punkt Entdeckungstrieb. Ich finde, das fehlt den oder fehlt vielen Spielern heutzutage in, in MMOs, dass sie einfach so, nicht mehr so willig sind, irgendwas zu entdecken, sondern sie suchen sich immer gleich jemanden, ey, wo muss ich hin und ja. gib mir mal das und gib mir ja. mal das und das stört mich total. Also das hat nicht der Spieler mehr, oder wie zum Beispiel, ich meine, klar, es ist cool, sie suchen nach Guides, wenn sie auf unsere Seite gehen, ist es super, aber ich bin, ich bin so ein Typ, ich Guck immer, ich suche immer lieber. Ich suche mir auch gerne den Arschwund auf Deutsch gesagt, bevor ich irgendwie in den Guide reinschmule, weil ich mir einfach dieses Entdecken Spaß mache, weil das gehört für mich einfach dazu.
0: Deswegen schreibst du ja auch die Guides. Und liest du nicht.
2: <lacht>
6: ja, natürlich
0: so. Die faulen User lesen die Guides und die interessierten User schreiben. sie, ist doch cool.
6: Ja, so kriegt man seine User auf die Seite, indem man sie als faule bezeichnet. <lacht> <lacht>
5: Gratulation, Herr Jones.
7: <lacht> Neuer Tiefpunkt. Also ich muss sagen, ähm. Ich stimme dir, was das betrifft, vollkommen zu. Ist mir auch aufgefallen, aber eben weil das so ist, weil eben viele doch echt faul geworden sind und ich möchte wirklich nicht wissen, wie viele, weil ja, wir erinnern uns bestimmt ja noch an die, äh, oh Gott, wie hieß es denn, mit den Ferngläsern und allem Pipapo, ne? Ist oh. ja auch sehr, sehr aufwendig gewesen und ich, ich habe diese Rätsel gemocht. Das war für mich richtig toll, dieses Jump Run teilweise, diese Elemente oder dieses kleine ich bin jetzt in irgendeinem einem Rohr drin und muss jetzt gucken, okay, da ist eine Frucht und die muss ich dem Tier geben und da ist eine Leitung, die leuchtet blau, da muss ich drauf schießen Aber das erstmal ist alles zu entdecken Da gibt es halt Leute, die sagen dann oh, Internet, eintippen, ach da, okay Koordinaten, alles klar, fertig Da sage ich mir, ja, jetzt ist event. jetzt ist dein Spielspaß weg, was willst du jetzt machen Jetzt machst du weiter Dailies oder wie und Da sagt, das kann ich persönlich nie verstehen Es gibt Leute, die sind so faul und auf die Bezieht sich Bioware dann wahrscheinlich auch mit solchen Dingen Und das sind leider nicht wenige Das ist, glaube ich, eine Gesellschaftsfrage
2: im Prinzip war es ja bei den town, town schon fast ähnlich. Oh ja. Du konntest sie dir entweder erschienen, indem du halt da stundenlang rumgereimt bist, oder du hast so eine Leute, -Ulata, <lacht> ja, die ja sowieso, ähm, keine Ahnung, ihre 100 Millionen Credits auf, auf Konto haben, die dann einfach sagen so, weißt du, was, ich laufe doch hier nicht ich bin rum, das bin das ich bescheuert, so oder was, so laufe so. ich mir die Füße wund. Hier, gib ja. mir meinen Town-Town. <lacht> Aber
6: das ist natürlich verständlich. Also ganz ernsthaft, weiter, hast du dir diese Credits, hast du ja erschienen. Dass sie dir dann für einen schaut oder so, auf jeden Fall sagst du okay hierher mit dem Ding. Ja, ich
2: muss auch zugeben, ich habe auch mir jetzt, also ich habe mir grundlegend die eigentlich erspielt. Ich habe mir aber auch ein, zwei, drei Marken schon so gekauft, ja, das ist weil echt... ich irgendwann auch ein bisschen genervt war. Das gebe ich zu. Aber
6: also, man muss ja auch heutzutage bedenken, ne, die Freizeit ist ja auch begrenzt. Also da muss man manchmal dann schon ja, auch gucken, stimmt, ja. was kann man machen. Ja, was Ja, aber das, nicht das erhöht und...
2: doch dann aber auch grundlegend den Wert. Das, was du gearbeitet Klar,
6: ja. Aber es ist halt manchmal, bei manchen Dingen, also bei so einer Questreihe, wie es jetzt diese Fernglas-Dinger waren, da sehe ich es auch anders. Das sollte man halt machen und spielen. Bei solchen Sachen wie Town Town ist es halt die Frage, das machst du dann einmal, würde ich dann sagen, wenn du begrenzte Freizeit hast und dann, für, wenn du es auf einen anderen Charakter so cool findest, dass du es nochmal haben willst, verkaufst du es dann wahrscheinlich eher. Ich habe die Credits
7: gar nicht. Ich muss es wahrscheinlich immer wieder machen.
3: so wie Ulatals kann das Wettste zu stellen, ist
7: <lacht> ja, es ist halt
6: Aber grundsätzlich habt ihr beide schon da gewissermaßen recht Auch wenn unsere Guides total toll sind Und sie jeder unbedingt immer lesen nicht. sollte
7: <lacht> Ich habe mir die immer angeguckt also so ist es nicht also Ich bin ja nur selber eher Leser als Schreiber ne? ähm, muss sagen, klasse sind die auf alle Fälle und wer das gerne möchte, der kann das ja auch tun. Ich, ich, sag, ich zeig ja mit, mit nicht mit dem Finger auf jemanden, nur weil er einen Guide durchliest. Ach, also ich Das soll so ich,
2: jeder machen, wie er möchte.
7: Genau. Ich meine, ähm, mir ist oft aufgefallen, ich, ich war schon mit einer Gruppe unterwegs auf Korea, um die Datacons zu beschaffen. Das kannst du teilweise gar nicht einfach. Das Entweder ist es Zufall, dass du drauf stößt, aber das kannst du nie und nimmer ähm, auf der Suche. Dann wirklich, also bestimmt gibt es jemanden. Aber die große Masse, da muss ich schon sagen, also bei einigen Lore-Objekten und so, da muss man schon wirklich ganz genau hinschauen. Ja, nehmen wir doch die da
2: zwei Datacons, die auf Markip sind. Oh, nee, bloß nicht. Hab ich
7: doch äh, nicht angefangen mit, da mit Datacons auf Market.
2: Also, ähm, das eine, da musst du ja irgendwie, ich weiß nicht, welches ist das, das Ausdauer? Spring ist ja keine Spoiler. Ahnung. Ja, dieses Szene diese ausdauer <lacht> <lacht> die du musst du einen derben, furchtbaren Weg laufen. Ich habe irgendwie, ich hab's, also ich hab's persönlich noch nicht geschafft. Ich bin immer wieder irgendwie abgestürzt und dann dementsprechend verreckt. Ich habe nur das eine mir geholt. Aber ja, klar, dafür sind, in so einem Punkt ist es, ja, gut, wie die Leute das rausgefunden haben, frage ich mich auch, weil im Endeffekt ist es ja schon irgendwie, da, da rennt so ein riesengroßes Slalom lang, ein Zickzack und durch was für Höhlen und Bergstufen und keine Ahnung wohin. Klar, das kann man einfach nicht von sich aus irgendwie rausfinden, das funktioniert nicht. Es sei denn, du hast wirklich so, so, so viel Entdeckungsdrang, dass du sagst, so, oh, das sieht aus, okay, da ist ein Vorsprung, da könnte ich es mal probieren.
6: Ja, Aber ich also, glaube, dafür
2: hat keiner die, die Langzeitmotivation. Bei den so Datacons,
6: da hat ja auch Bayerwehr anfangs doch den ein oder anderen Hinweis geliefert. wenn ja, nicht sogar die ein oder andere Koordinate, wenn man so will. Also ja. Es, ist, es geht auch gar nicht anders. Die sind teilweise wirklich so, dass du sie eigentlich gar nicht sehen kannst. Richtig. Das ist einfach unmöglich. Und wenn du dann irgendwie heißt, ja, du musst einfach nur hier von vier Häusern hin und her springen und hinter der <lacht> Kiste im letzten <lacht> Raum ist der Datacron ganz easy, findest du sofort, dann musst du halt sagen, ja, okay, das hat irgendjemand rausgefunden und dann musst du halt in dem Guide nachgucken. Oder es hat nicht unbedingt jemand rausgefunden oder bei es einfach gesteckt. Irgendjemand gesteckt, das ist auch möglich. Man weiß ja auch nicht, ob die Bioware-Mitarbeiter anfangs dann nicht einfach dann den einen oder anderen Datacons sozusagen vorgespielt haben und dann das Ganze rausgegeben wurde. Das ist halt, naja, bei den Datacons sind Guides doch echt teilweise wirklich hilfreich. Ja, okay,
2: da, da stimme ich zu. Da stimme ich wirklich zu. Außer bei anderen Sachen irgendwie, wo man sich halt
4: naja.
2: Sachen erspielen muss, damit man sie hat, wie halt mit den towntowns oder so. Aber ja, das war auch schon ein bisschen anstrengend, das gebe ich auch zu. Aber wir haben ähm, uns
6: trotzdem ja auch gelobt und zu Recht haben wir uns ja auch ja, gelobt, weil es einfach was anderes war. Soll bei, wir ruhig auch öfters machen.
2: Ja, finde okay. ich ja definitiv auch.
0: Und im Endeffekt ist das Ganze ja sowieso, wie wir schon eben gesagt haben, total äh, von der eigene, vom eigenen Spaß abhängig. Ja. Ne? Also ja, es na, gibt bestimmt Leute, die niemals einen, einen äh, Dingsbums-Data-Con-Guide gelesen haben und das lieben, die zu suchen und zu finden <lacht> und vielleicht auch noch nicht alle haben, aber halt trotzdem nicht in Guides nachgucken wollen. Und auf der anderen Seite gibt es halt zum Beispiel Leute wie mich, die keinen Bock haben, sich mit ihren Skillungen auseinanderzusetzen und auszurechnen, ob jetzt 5% von dem Wert besser sind als 5% von dem Wert sondern die sich dann halt einfach hinsetzen und sich einen Guide durchlesen oder halt einen Schreibenpunkt. Sehr gutes Beispiel. Ähm, ja, und <lacht> das ist, beides ist völlig legitim und beides ist völlig in Ordnung und keiner von den Leuten ist irgendwie. Bei beiden als und so. bei beiden. Das ja, wird doch keiner Leute, ist. Ja,
6: und da wo bei beiden die Leute das selber machen, habe ich extremen Respekt vor.
0: Weil das jo, ist echt jo, klar. beides
6: extrem anstrengend theoretisch. Klar, also. klar,
0: keine Frage. Also jeder der mal einen Klassenguide geschrieben hat, weiß wie nervig es sein oh, ja. kann, einen Klassenguide zu schreiben. Definitiv. Das bezieht sich nicht nur auf SWTOR. Ah, oh, ja.
6: <lacht> Gibt da schon so spezielle Fälle.
0: Aber es ist ja schön, wenn man halt wenn für jeden, für jeden, der möchte, ein Guide da ist und für jeden der nicht möchte, auch keiner da sein muss. Ja, ja, das wer stimmt. nicht möchte
7: muss ja nicht lesen. Richtig. Ja, genau. <lacht> aber es da ja
0: immer wieder die Fälle gibt von Leuten, die <lacht> das anders sehen, die ja. gerne nicht lesen, also die quasi einem verbieten wollen, dass man etwas schreibt, was äh, sie nicht interessiert, aber naja.
7: So viel zum Thema, ähm, den Leuten was hinterherwerfen. Nee, aber es ja, stimmt ja alles. Äh, was, was ich nochmal loswerden wollte, ganz schnell ähm, zu dem Thema eben freischalten und alles. Ich würde mir halt wirklich wünschen, auch weil vor uns das Thema angesprochen wurde, im Kartellmarkt wurde das gekauft und dann im Auktionshaus, ey, das sage ich auch schon, im Auktionshaus, im Handelszentrum hier wieder verkauft. Da würde ich mir eben wirklich wünschen, dass da in der Zukunft doch irgendwie in irgendeiner Art und Weise der Riegel vorgeschoben wird, weil es halt doch für die ein oder andere ähm, Crew-Fähigkeit dann echt schwer ist, da ein bisschen Profit rauszuschlagen. Ja, bei also Defekt
2: müssten sie es dann wirklich bloß Vermächtnis gebunden machen. Das reicht ja schon. Dass du halt die Sachen, ja. die du im Kartellmarkt kaufst, halt nur an deine Charaktere schicken kannst ohne Ende, aber nicht im galaktischen Handelsnetzwerk ähm, puh, dass es da verkaufen kannst
6: uh, da fällt mir ein, Apropos <lacht> GTN, da muss ich eins ganz fett loben, ja, hier links plus äh, Shift plus Links oder Rechtsklick um den Namen in Zufeld einzugeben danke, oh dir.
2: Gott, ja <lacht> <lacht>
6: Das muss ich jetzt hier mal erwähnt haben. Das ist das Feature von Patch 2.4. Scheiß, scheiß auf die
2: Arena, scheiße auf Hakenkönnen. Das ist das Feature.
6: Also für mich ist das das Feature. Und ich denke für einen gewissen Urlaub in diesem Raum auch. Nö, wieso? Nö. Du oh. bist nicht im GTN unterwegs. Doch, Benutzt du nicht Star Wars Feature... auch als
2: Wirtschaftssimulation?
1: <lacht> aber ich habe das Feature nie gebraucht. Äh? Ich wusste gar nicht, dass das in anderen Spielen gibt.
2: Ich, oh, ich finde das so, so praktisch.
1: Das
6: ist so, so wichtig.
2: <lacht> ja, vor allem, wenn du nach irgendein, du suchst nach irgendeiner Modifikation XY Ja, die haben ja irgendwelche Nummern da hinten dran. Und dann diese verkrüppelten Namen, die manche Sachen, oder du suchst nach, ne, nach einer Hose oder keine Ahnung, irgendwelche verkrüppelten Namen. Und du sitzt dann da, hast dein, dein, dein Inventar offen und tippst dann den Namen einzeln ein. Manchmal bin ich da schon wahnsinnig geworden, weil ich es dann nicht gefunden habe. Ja, ja. Und deshalb finde ich es cool, dass es die Funktion jetzt gibt. So. Das
1: Problem, was ich habe, wenn ich was suche, dann habe ich davon meistens nichts, wo ich das so reinkopieren könnte.
2: Das ist ja noch schlimmer! Vielleicht manchen Sachen, ich habe die gesucht, da bin ich die Kategorien durchgegangen. Oh verdammt, wo kann denn das drin sein? Ich habe das teilweise nicht gefunden. Da finde ich das total cool, das ist jetzt sowas Das erleichtert generell die Suche nach irgendwelchen Gegenständen ungemein.
6: Ebenfalls die Anzeigepreis pro Einheit.
0: Kann man das denn auch aus dem Handwerksfenster raus zum Beispiel suchen? Oder geht es nur für Sachen, die im Inventar sind? Äh, nicht getestet. Also ich habe es noch nicht getestet. Weil jetzt, also wenn es nur aus dem Inventar wäre, wäre es ja wirklich ein bisschen witzlos, wie wie Ulata sagt, weil dann kann man ja nur nach Sachen suchen, die man schon hat. Ja, aber die kann man dann leichter verkaufen. Ach so.
6: Das macht das Verkaufen einfacher, wenn du keine Ahnung ah, was für Stacks von irgendwas hast und die okay. eingibst ja, immer ja, einzeln, ja, weißt du?
0: Jetzt, okay. Ja. Ich, ich bin nicht so der äh, Handelsnetzwerksfreund. Ich bin
2: das in jedem Spiel. <lacht> ja, jedes Spiel das 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 ja, ist Wirtschaftssimulationsspiel.
6: <lacht> ja, schon geht. Aber es ist halt eben auch... Ja, Ich kenne da,
2: kenn da ganz andere Kandidaten. Ich kenne da so jemanden, der hat irgendwie, äh, keine Ahnung, zehn Charaktere, die haben alle vollgepacktes Inventar und vollgepacktes Lagerhaus nur mit Kartellmarktgegenständen.
6: Ja, kenne ich auch.
2: Und das ist irgendwie ich bin so, what the fuck? Du hast wie viele Haustiere?
6: Ja, äh, ich auch Leute, die geben 150, 200 Euro im Monat aus für die Kartellpakete. Das ist. Oh. Da freut sich dann der Schimpanse, die erhalten sein Spiel.
3: Hm? Was macht der Schimpanse?
2: Oh, der Schimpanse schläft gerade. Ja, oh. nee, macht er nicht. Nun gut. Ich kann das jetzt ja mal eben kurz austesten mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Äh, was? Mit dem. Nee. Was war jetzt das Thema? Waren wir den aus dem.
6: ETN, aus da wo genau,
2: hast äh, <lacht> 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 <irgendwie>. Das Spiel. <lacht> so, gucken wir nochmal. Grüner Schleim. Du warst okay.
1: gerade dabei, mir zuzustimmen, ja, dass Episoden 1 bis 3 besser als 4 bis 6 sind.
2: Es funktioniert <lacht> auch aus dem Handelsfenster raus. Das ist okay. ja super. Die Komponenten.
6: Also dann ist es ja rundum perfekt und Best Feature of Patch 2.4. Aber oh, hallo.
5: <lacht>
6: <lacht> da sieht man mal BioWare,
0: wie einfach sie Zustimmung haben können, ja, wie einfach sie
2: Leute ja, glücklich mit, machen können. Mit kleinen Dingen macht man die Leute glücklich, das stimmt, ja.
0: Wenn du BioWare jetzt <lacht> glücklich machen willst, dann gehst du als einer von den wenigen, die mal was Positives zu vermelden haben, jetzt auf ihr Teleforum und schreibst da ganz in Caps Lock ganz große Lobeshymnen dabei. Ich schreibe vielleicht nicht in Caps Lock, toll das ist. Das, das, ähm... Na, wieso? Auch. Ansonsten kommen ja nur die Leute, die in Caps Lock dagegen meckern, dass irgendwas anderes schreibt.
2: Ja, <lacht> ja. In Caps Lock und bitte mit 30 Punktschrift. ja. Also, muss ein Buchstabe muss so groß sein wie die Seite. Dann lohnt sich
0: das wirklich. Und da es wieder. <lacht> Sehr schönes, ein schönes Schlusswort würde ja. ich sagen, wenn niemand mehr etwas beizutragen hat zum Thema Super Secret Space Project, waren wir glaube ich gerade. <lacht> Irgendwann mal so vor In einer gewissen Weile. Ähm, dann würde ich sagen. Wir schweifen doch immer mal ab. Ja, ja, genau. Und wir fallen auch anderen immer mal ins Wort. Nö. Kennst du doch. Ja, ja nee, nicht anders. Äh, also, ja, dann würde ich sagen, äh, lasst uns es damit für den September bewenden. Wir ähm, sind gespannt, was im Oktober kommt. Vielleicht ja schon ein Ausblick auf das, was als nächstes kommt. Und, ähm, ja, wünschen euch dann noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Cast. Tschüss!
7: Auch Auf Wiederschauen! Tschüss!
5: Tschüss.